Hirdes vagy keres a használtautó.hu-n. Na most már látod? Jó napot kívánunk, szeretettel köszönünk mindenkit az Égéstér stúdiójából. A köszönünk az ugyan nyelvbotlásnak indult, de valójában köszönünk is, hát hogy ne köszönnénk. Hiszen sziasztok! Hiszen, sziasztok. sziasztok. Hiszen nézőket látni mindig nagyszerű. 1970 követőnk lett, ami azért nagyon szomorú, mert egy perccel ezelőtt még 69 volt, és az alkalmat adott volna arra, hogy szóba hozzuk Ivós játékunk első szereplőjét, akivel ma még sokat találkoztunk volna, aki a 69-es és a 42-es, illetve ezen számok különböző a kiegészített változatainak, összekombinációinak és hasonlóinak nagy kedvelője, aki szerint a szimuláció mérnökei azzal spórolnak, hogy sokszor hozzák elő ezeket az értékeket újra meg újra, mint egy amilyen rímet a világrendjében. De nem tudjuk így most néven nevezni az illetőt, hiszen már 70-en vagytok 1970-en. Ha meg lesz a 2000, akkor... Marci. Akkor elmondjuk, hogy ki volt az, és akkor nem fogtok kiszáradni. 40 másodpercem megy a műsor, és elvesztettem a fonalat. Na, akkor azt jelent, én ezek szerint jól végzem a munkámat, én a jövőben azt hiszem nem is fogok megszólalni. A, a stúdióban Balló Márton, aki a totalkár.hu rezinás neperűzője, ez természetesen nem jelenti azt, hogy elveszítettük volna, vagy a kebdünktől távolabb töltük volna becsületes nepper barátunkat, egyszerűen az, hogy a nepper önálló média birodalmat épít, és ugyan időnként még besegít a szárnyai alá, odaférünk mi is, régi barátairól nem felelkezett meg, de hát azért most már így nem lehet csak úgy minden pillanatban beráncigálni, plusz az olvasói levelekre sajnálatos módon már nincs kapacitása válaszolni. Viszont a totákárnál lassan húsz éve van az, hogy válaszolunk. Mit, mit vegyek, hol rontottam el az életemet, amikor azt választottam, és hogyan cserélhetném le, és hasonló természetű használható vásárlási tanácsokra. És ezeket egy jó ideje Marci csinálja aki emellett, hát lényegében megírja helyettünk az újságot így augusztus környékén, amiért nem tudunk elég hálásnak lenni. Csak annyit mondj, hello. hello. Nem, nincs egyéb dolgot. Egyszer, egyszer megkérdeztem Marcit, hogy akkor én most Márton vagy Marcel, de nem kaptam rá egyenes választ. Én Marcel vagyok, hivatalosan, de sokan Mártonnak hívnak, úgyhogy végül maradt a Marci, és akkor abban közösen kiegyeztünk. Én most azt hiszem lemártonasztok, Igen, ugye? Nem Ilyen mond. hivatalos névként. Már megszoktam teljesen, a névekkártyám a Marci van, úgyhogy... Jó, akkor az lesz, hogy mi Marcinek szólítunk, majd kivéve, amikor én elrontom, és lemártonasztok hivatalosan, amiért cserébe te majd mindig szólíts Balázsnak. Jó. Mert velem azt szokták csinálni, hogy valahogy a a bazsó, az felülírja az emberekben a Gábort, és Balázsá alakítja, és ezért lényegében ugyanúgy válaszolok, vagy figyelek rá. Balázsó, jó. Azért a, szere, a feleségem ezért szólít karottának, mert azt nehéz elrontani Balázsként. És Szent Kuti Ákos, hello! Hello, hello, sziasztok! Ákos, leforgattad nélkülem a kék motorkerékpárokat? Leforgattam le, lefotóztam. <laughs> az is valami. A valóban kék színű kék motorkerékpárokat, amik, hát azon kívül, hogy Úristen, ezt a kommentet ezt nem olvasom végig. Én végigolvasom. Sziasztok, Mátyás vagyok, de nyugodtan matyízzatok le. Ezért érdemes a Twitch-re regisztrálni. Ha valakinek esetleg kétségei lettek volna, hogy érdemes megérkezni tínédzser fiúk közé, természetesen. Igen? Szóval, hogy egy nem rossz terméknek tűnt a kék, így használtam többet viszonylag, és működőképes, viszont egyszerűen nem tudom átlátni azt, a, azt az élethelyzetet, amikor én ilyen, ilyenért pénzt adnék. Írjuk le egy kicsit annak, akinek nincs meg és nincs internet előtt, hogy rá tudjon keresni. Ezt a kéket úgy kell értelmezni, mint a, a süti szót, tehát szake, és ez egy alapvetően svéd 
nagyon szépen megtervezett, nagyon iparias hangulatú elektromos motorbicikli gyár, aminek az első bringái, amennyire visszatudok emlékezni, azok ilyen triál, elektromos triál, vagy endúró. Ilyen endúró voltak. Ilyen. Igen, és rohadt vagányul néztek ki, és iszonyú drágák voltak, és aztán rámentek a városi olcsóbb közlekedési eszközökre, úgyhogy most meddig van leolcsítva a kisebbik? Azt hiszem, hogy 4000 euró, de hát ez folyamatosan változhat, és azért tényleg egy... Igen. Gyakorlatilag agymotoros bicikli is lehetne akár, van hozzá egy jó nagy aksi, tehát azért sok messzire elmegy, ahhoz képest, mint egy bringa, nem kell tekerni, de, de hát gyakorlatilag semmilyen védelme nincs az ilyen eső meg időjárás ellen, és annak ellenére, hogy alapvetően munkához ö, szánják, meg azt mondják, hogy erre fel lehet szerelni mindenféle olyan kiegészítőt, amivel remekül alkalmas, akár specifikus forgatási munkákhoz, vagy futárkodni. De az időjárás egyébként nem olyan nagy probléma a közlekedésben, hiszen felülsz a motorod reggel. Ha bemész, ugye, ha megázol, akkor hát akkor így megszívtad, de tudomásul veszed, ha nem ázol meg, akkor kirúgod az operatív törzsből a meteorológiai szolgálatnak a vezetőjét. Igen. Tehát egy... mindenképpen van valami, ami miatt egy embernek érezted magad. Tehát vagy az, hogy daszoltál az elemekkel, vagy kirúgtad a meteorológusokat, és nincs, nincs az, hogy te szarul jöttél ki a dolgokból. Ez tény. Tehát valaki, rá, ilyen... valaki mindenképpen szívni fog. Igen, az a lényeg, hogy valaki másnak mindenképpen rossz lesz. Tehát ezek ilyen, ilyen hajlított csövekből megcsinálta. Az egész motor egy kicsit úgy néz ki, mintha egy, egy nagy konzol lenne, amire rá lehet fogadni tulajdonképpen mindent. Igen, ez így van. Egy ö, elég industriális kinézetet csináltak a kék motoroknak. Ö, majd az egészre jellemzően Kínából beszerzett elektronikát tettek, ami elég erősen ellentmond annak a típusú elvnek, amik alapján ők, vagy hát ne ők, de a forgalmazók egy része egy ilyen epülös élményhez hasonlítja azt, a, azt az élményt. De miért az epülős és mindenre rá van írva, hogy designed in California and made in China? Ö, igen, viszont nekik a beszállítóik azok nagyjából ugyanazok, meg a szoftver az meg pláne. Itt meg azért vannak olyan problémák, hogy ilyen átjárhatóság vagy ökoszisztéma szinten azért ez nincs teljesen összehangolva. Például a kisebbik kék motoron a Ride 1 volt a gyorsabb fokozat, a nagyobbikon meg a 3. Tehát pont ellenkezőleg működött, mint ahogy, ahogy a másikon. Ennek kapcsán el kell mesélnem, hogy én azért nem járok dolgozni egy ideje, és vagyok nagyon eltűnve, mert ugye volt egy... Uh a kisbabánk érkezésére időzített lakásfelújítás projektünk, amiből a gyermek jóval korábban jött a tervezetnél, a lakásfelújítás pedig nem is tudom megmondani, hogy hány hónappal csúszott el. Ahhoz átlagban jó volt akkor. E, igen, igen, összességében átlagban. És, és kénytelenek voltunk beleköltözni, már nem lehetett tovább várni és menedzselni az életet, olyan úgy, hogy egy befejezetlen lakásban, nyakigérő porban és dobozok közül jövök, és ezt az egészet csak azért mesélem el, mert ugye saját kézbe kellett venni a problémák megoldását nagy részt, úgyhogy én az elmúlt egy hetet azt non-stop barkácsolással töltöttem, és a barkácsolásnak az egyik eleme az volt, hogy azt a könyvespolcot, ami egy épített, kifejezetten, ami tetőterünk hülye formáihoz szabott könyvespolc volt, azt elbontották a mesteremberek ezelőtt fél évvel, amikor elkezdték a felújítást a tetőtérben, 
És most vissza kellett építenem, de időközben megváltozott a tetőtér, tehát át kellett alakítani és át kellett szabni. És ez az egész úgy kapcsolódik a kékhez és annak az egyes fokozatához, ami az egyik motoron a gyors, a másik motoron a lassú, hogy ott voltak a könyves polcok, amit a mesterek, akik lebontották, azok egyébként rendkívül szórakoztató módon megfogalmazva, de mindegyben nem akarok szigorúan belemenni, tehát egy, egy kicsit más, más szabályokat követtek a, a, a betűk robása során, mint az általában megszokott. De az a lényeg, hogy, hogy azonosítható volt, hogy melyik a bal oldal, meg a jobb oldal, meg melyik van a fal mellett, még ilyesmi, csak ezek nem pont úgy voltak leírva, hogy általában szokás. Viszont be, úgy számozták be a polcokat, hogy ugye volt az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 5-ös, 6-os polc, ahogy az általában lenni szokott. Csakhogy, és ez egy nagy csakhogy, az egyes, az a mindenkori legmagasabbat jelentette, és onnan számozták lefelé addig, ameddig éppen az adott polc tartott. Ami okozott némi fejtörést, amikor az ember megpróbálta összerakni, hiszen időközben nem olyan magas volt már az épület, mint korábban, és nem tudtad elkezdeni fölrakni először az első polcot, aztán a másodikat, aztán a harmadikat, és aztán átszabni a negyediket, amikor az már mondjuk nem fért el, hiszen valójában minden egy már nem létező legmagasabb ponton lefelé került beszámozásra. És azon gondolkoztam, hogy vajon ezek az illetők, tehát az a, az a csávó, aki mondjuk ezeket a számokat írta az én polcaimra, ő amikor meglátogat egy magas épületet, és ott azt mondják, hogy menjen föl az elsőre, akkor így kimegy a tetőteraszra azonnal. Megnyomja a legmagasabban lévő gombot a liften, és így fölmegy és körülnéz, és megnézi a madarakat, hogy ott mi az ördög van, és onnan indul el visszafelé. Soha nem is láttam ilyet, és egyáltalán nem értem a logikáját. De közben... Ők azok, akik elégedett vásárlóként adnak egy csillagos értékelést. Nem bőrván volt minden. A Facebookon is így mutatod az egyet, amikor valami rohadt. És jó? nem értjük, hogy tök jó a kocsit, tehát boldog volt, vissza is telefonált egy hónappal később, hogy milyen jó a kocsi, értékelni fog. Mert erre ja, várjál, tettem most a valóságból az Ez a valóságból, Nem szórakozó, hanem valóban nem, egyes. Nem, akkor vannak ilyen egysillagos értékeléseink, és aláírják, hogy köszönjük, minden rendben volt. Gratulok, jár a csillag. És közben az óttugedő statisztikát az rontja lefele, mint az állat, és utána már tök nehéz elmagyarázni neki, hogy írja már hát öt csillagra, de hát elégedett voltam. A kékmotoros dolgot még annyival lezárnám, hogy igazából tök jól kitalált és tök ötletes dolog mind a két motor, és vannak benne olyan ötletek, amik Szerintem tök jól működnének. Ugye van egy autógyártó, akinek kártyával nyílik az autója, ez melyik is? Nem tudom, mire gondolsz. Marci, te is neked van egy autó, de mi kártyával nyílik? Nem ismerem. Te se ismerem. Személyesen. Igen. Egészségetekre. És hogy alapvetően azt találta ki a kék, hogy egy kártyával tud indítani a motort. Na igen ám, csak ehhez nem csináltak egy elektromos kormányzárat, tehát így gyakorlatilag háromszor csinálod meg ugyanazt, hiszen az oldalán van a kormányzár, mint mondjuk egy csoppernek, berakod a kulcsot, elforgatod, a kulcsom kihúzod, a kulcsomon lévő kártyával beindítod, majd visszadugod a kormányzárba, hiszen hova raknád, és úgy tudsz indulni, ami önmagában háromszor annyi meló, mint csak simán ráülni, eltekerni a kulcsot, és menni. És ezt így is kell, vagy ezt megcsinálhatnád az app segítségével ezt az egészet, csak te nagyon vigyázol a tesztmotorkerékpár, és azért zársz le mindent rituálisan? Nekem nem volt hozzá ökántom sajnos, de nem olvastam olyat a gyártótermék oldalán, hogy lenne erre opció. Aha. Attól még lehet. 
Egyébként ez egy kicsit a cikkben fogom írni majd. Mint a, a Bakancrift-nél, hogy ugye vannak a kulcs nélküli felszereltségű kiadások, és valójában az van, hogy van nálad a kis a, maga a kulcsház, egy ilyen kis kapszula, de már ahol a gyújtást adnád rá, ott van egy kulcs beépítve, és igazából azt tekered oh. el benne. Szóval és azonban ugyan... műanyag kupak, hogy de az mindenkről hiányzik, az nincs. Az ugyanott volt, már, az mi azon nem találkozunk, Aha. azért csak két ilyen kis szarvacska van. Beülsz, és akkor azt elfordítod, mint hogyha beindítanád a kulcsával. Oh. És ebből pusztult el most, ugye egy ilyen szvétből pusztult el a, a, a Békés Dóra, a békés dóra alól. Nagyon, nagyon szomorú cikket írt róla. Csak a jók mennek el. Igen. Igen. És a Swift. Igen. <gül> Mennyi embert halagítottál most magadra? Bocsánat. Jézusom. Azt kérdezik tőled egyébként, Marci, és akkor ez egy egész jó átkötés tulajdonképpen, hogy ugye emlegettük a becsületes neppert, és ennek kapcsán kérdezik, hogy mi a, mi a te Honda jazzed? Én az ellenpólus vagyok, nem szerettem a jazz Bocsánat. Miért? Mert szerintem túl van hype a legerősebb motorjával is gyenge, elszállt az ára, pont így a, a, a nagy rajongásokán. De arról nem tehet. Hát arról nem tehet igazából, de arról, hogy gyenge, arról igen, hogy hát a kitalálói. És nekem mindig van benne egy picit ilyen gyenge konzervdoboz érzése. Meg hát bevőként neked alapvetően mindegy, hogy most tehet-e járul az a szerencsétlen autó, hogyha tudsz hasonló feltételekkel akár jobb autót Szerintem tenni. a jó Honda Jazz, és most lehet, hogy megköveznek, mindenképpen... De. Ne. De. De a nót az egy olyan lehangoló szar, a jazz. De a fészlistes nem. És a legalapabb felszereltség és jobb, mint a jazznek. És vannak olyan extra, amiket a jazz sosem látott. Ilyenek a hangszigetelés. Ez a nót. Hogy ne hallójam a... Egyébként a jazz, ezt kikérem magamnak, elkötelező egy jazzistaként, nálunk volt a családban, és a jazz elől kifejezetten csendes, csak hátul kúrva. Amíg nem mész vele. Igen, Igen, ez a másik, hogy nem szabad mész vele. Olyan van, a városi tempóig, városi tempóig tök jó, autópályán kétségtelenül az van, hogy olyan, mint egy másik autóban ülnél. Tehát, ha beszélgetni akarsz az előtt a lépből, akkor fel kell hívni simán. Igen, 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 igen. Ezt, ezt jó, azt aláírom. És... De, de, Az is a te hibád, hiszen eleve kurvára nem is tud felgyorsulni 130-ig normálisan, ez meg a gyenge. És van az egy-kettes, van van az egy-kettes, amit nem akarnak, ami valójában, hogyha a kerekítés szabályot nézzük, akkor egy-hármas, és van az egy-négyes, amit mindenki akar, és hogyha a kerekítés szabályot nézzük, akkor az is egy-hármas. És van közöttük ilyen Három lóerő, vagy valami? Igen, és mint tíz, tíz nyugdom. Tök mintem. mindegy, ugyanaz a kettő, mindegyik tök lassú. És, és hogyha ezzel ellentétben nézzük a nótot, mondjuk egy faceliftest, abban már egy csomóban van érintőképen is navigáció, ami meglepően használható. Tehát érzi, hogyha megnyomod, nem kell kipaszírozni. Tempomat, én jazzben nagyon nem nagyon van tempomat, lehet benne tovább minek érted, minek sebességtartóautomatik egy járműben, nem tud elérni a hátsó ablakai, és az 1610 lóerős az egy túlmotorizált autó a nótok között. Igen. Az is francia? Igen, de azt hiszem, a, a, a legjobban sikerült uh, ilyen francia, Nissan-Japán kooperáció, egyikre hm. sincs probléma. Nagyon, én arra emlékszem, hogy, hogy a, a nót az akkori jazzhez képest újkorában egy elég elkísérítő autó volt, viszont Volt a, a Renault Modus, arra emlékszünk Ú, még? Igen. Aha, igen. egyenes hátú Modus. Sose felejtjük el. A, az, egy, az egy nagyon aranyos szarautó volt viszont. Aranyos. Mi a szarra emlékszünk, főleg, mert hogy ha baja volt, nem tudom, hogy valaki közületek nyitottál már ki Modus motor, motorterét. Ha kinyitod, még nem vagy benne biztos, hogy már valójában kinyitottad. Mert hogy annyira pici ott a maga a lyuk, hogy egy kémlelő nyílást látsz, és ugye azoknak azért szokott lenni problémája. Nekünk volt olyan, amit több hónap volt beindítani utána, 
Utána ment. A nagy előnye az, hogy nem rozsdásodik. Tehát... De jazz se nagyon rohad, nem? De Á, most de már rohad. A jazz az nagyon rohad. Tényleg? Hát az egyes jazz az por és hamu. Már nincs olyan, ami nagyon ritkán találsz olyat, ami nincs elrohadva. Már a kettes jazz is rohad, hogyha ilyen 2009-es éveltokat nézel. És ami nagy előnye a Nissan Note-nak, hogy tökre nem akar rohadni, mert a, ugye a francia kooperációnak köszönhetően a, a francia autokról tényleg sok mindent el lehet mondani, viszont, viszont így a felületkezelést azt megoldották, és és egyszerűen tökre bírják, nem rozsdásodnak se az alvással küszöbb, vagy hát ahhoz nagyon drasztikusan kell tárolni, vagy, vagy sérülés után úgy javítani, de lényeg az, hogy nem rozsdásodnak, és a nót se rozsdásodik kifejezetten. Egy-két futómű alkatrész, amit már így a japánok terveztek bele, meg gyárthattak azok azért igen, és ennyi. De ez ilyen általános francia, hogy ezek nem annyira rohadnak így mondjuk 2000 után, vagy? A franciák nem. Hm. Ezt most így... Én is azért vagyok ilyen nagy csöndben, mert ezen gondolkodom, hogy ez tényleg így van, hogy a francia autók szép sútyomban kifejlesztettek egy ilyen nemzeti karakterre ráhúzható jó tulajdonság. Nagyon érdekes a felület, hogyha megnézitek ilyen, mint hogyha valami műanyaggal vonták volna be a küszöböt, ami nem műanyag valójában csak így érzésre, meg ránézésre. Hát csináltam én szeretesztet egy hónapja, és a szarán 24 éves volt, vagy nem is tudom, semmilyen rosdanyoma nem volt, Nyilván, hogyha megkaristolják, meghúzzák a küszöböt és lejön róla, akkor tud rohadni, és vannak kivételek, mindig vannak kivételek. De összességében mi azt fedeztük fel, hogy a franciák annak ellenére, hogy a csomó rosszat el lehet mondani róluk, ha valaki nagyon akarja. Biztosan nem a csigának a nyákjával vonták be, és azért nem rossz. Igen, csalék, szóval, szóval hogy válaszoljak az én jazzemanót. És az olcsó is? Olcsó, mint a... Tehát ugyanazokkal a... Hogyha Ugyanazt a kilométert, ugyanazt az évjáratot nézzük ö, hasonló paraméterekkel, akkor igen, csak a nót az ö, még jobb felszereltség is, ráadásul, mert nincs akkor a brendje, egész egyszerűen. Szinte megkívántam. Akik bejönnek hozzánk, ők mind, akik jazz keresnek, ők nem mondják, hogy nótot keresnek, de utána egy csomó megveszik. egyébként az van, hogy azért lett a nót annak idején nót, mert a jazz jazz. Ugye a nót az a hangjegy angolul. Hát vagy És ö... nekem egy kicsit gyanús. Mert el kellett dönteni, van hogy nót. <laughs> Fiha. Én iszolt édig üsse beszélgessetek valamiről, egy kis hideg vizet. A, azt írja Nothing's Working a Twitch-en, hogy sok francia autón cseréltem küszöböt, a gyári vastag gumis alvázvédő alól ki tud rohadni a lemez, úgyhogy alig látszik kívülről, de ez nem csak franciára igaz, németre, japánra egyaránt. Ez egy idő után mindegyiken Igen. előjön, de hogyha azt nézzük, hogy a Mazdaq tíz évesen elkezdenek már pörsenni itt-ott, Sőt. Sőt, most van az ugye a most futó Mazda hatos széria, azért már egy, egy hét éve talán fut. És ott azok jártak jó szerintem, akik megvették 800 ezerért ezt a bordó gyönyörű fényezést, mert a fehéren a redszám csavarok alól már folyik ki egy picit a rosda, és ott meg tudja marni a, hát már a fényezést. Most még le lehet polírozni. De gondolom a bordó alól is kifolyik, csak nem látod csak annyira, a nem látod. van a színe. Igen. igen. Ez egyébként nem ügyeség, ez egy titkos tipp annak, akik mazdát vásárolnak. De vegyék, ugyanakkor vegyenek rózsdapornát eleve. Mégsem, mert nekem egy ismerősem járt úgy, hogy újra kellett fényeztetni egy lökhárítót, egy ilyen soul red lökhárítót, és alig talált fényezőt, aki ezt elvállalta, mert nagyon nehéz állítólag. Vannak ilyen szívásszínek. Kérnek érte. Ugye? Igen. Fiesztának van a magenta, ez a rózsaszínes magenta, gyöngyház, metál, brilliáns, mindegy, tök, mindegy, tök jól néz ki, és ott nekünk háromszoros árat kértek egy elemfényezésért, mert hogy, mit tudom én, többször kell fújni, vagy többszögből, vagy drága, még mindegy, úgyhogy ennek ö, vannak hátrányai a szép színeknek, és ha jól emlékszem, 
talán szól Rednek hívták so Mazdánál, az 8 kiló volt az a fényezés felárként újonnan. Igen. Azért úgy... És nagyon súlyos, amikor javítani kell. Én emlékszem, hogy nekem akkor lett meg, hogy nem minden fényezés kerül ugyanannyiba. Amikor életem első autórestaurálós projektje, az az elnöki Datsun néven futó a nagy Datsun 280C limuzinnak a felújítása volt, ami egy ilyen szögletes rusnya akkoriban nagyon nagynak számító, ugye a mai értelemben, mit tudom én, közepes méretű japán autó, amit a 70-es évek végén terveztek, és olyan volt, mint a szögletes amerikai autók, csak japán egy sorhatos motor hajtotta, és nem hozták Európába ezt a változatát soha, és ha hozták volna, se vette volna meg senki. Úgyhogy nagyon ritka volt, érthető módon. És ebből keveredett el hozzám viccesen egy csak Japánban és a közelkereten árusított B-oszlop nélküli, úgy hívják az ilyet, hogy pillar lesz hard top, amikor ugye egy rendes négyajtós dolog, aminek nincs B-oszlopa. És, és ennek a restaurálásában fogtunk bele, és annak a végén lett az, hogy amikor szint kellett választani, ez eredetileg fehér volt, és én azt akartam, hogy maradjon meg az eredeti színe, de hogy legyen benne mégis valami csavar, ezért gondoltam, mondok egy szép fehéret, és tök véletlenül pont mielőtt szint kellett volna mondani, azelőtt elvetődtem valami totálkáros munkából fakadóan egy olyan rendezvényre, ahol volt egy nagyon szép mazeráti ami fehér volt, és hogy sütötte a nap, rendesen beleégtek a körvonalai, a csillogó körvonalai a szemedbe, ha ránéztél, annyira írtózatos aranyfényjel ragyogott a fehéren mindenhol a kontúr. És oda mentem, ez egy versenypálya parkolójában volt, és ráadásul nyitva volt, ugye bemutatón, és nyitva volt az autó, és megkerestem rajta a feliratot, és rajta volt a gyári festékold, a PPG-nek a Fuji White nevű színe volt, amit meg lehetett vásárolni itthon is, és már a megvásárláskor is meg lehet, hogy ez a fehér az nem annyiba kerül, mint a fehérek úgy általában, hanem amikor aztán az eredetileg már egyszer megadott fényezési árajánlat hirtelen felugrott ugyanígy ára amikor kiderült, hogy a technológiai sorrend betartásával hónapokig fog az autó a kamrában és annak a környékén állni, akkor meg lehet, hogy ez nem volt életem legszerencsésebb döntése, de aztán idővel azt is megtanultam, hogy a veterán autórestaurálás az lényegében ilyen rossz döntések sorozata. Lehet, hogy nem kellett volna mondani, hogy ez a mazeratti fehér. Megnézted volna a színkódját, hülyének ma. hogy akkor ez itt a Swift fehér lenne. Én sem jöttem le a falvédőről, csak Ó, annyit mondtam, kicsit csak a színkódot mondtam, semmi egyemet. Megnézted, hogy mazeratti. Nem, mazeratti sose hangzott el. Csak annyi, hogy PPG, Fuji White, ennyi volt, semmi egyéb. De hát sajnos attól még a, ott, ott volt, hogy hogy kell követni. Uh, ó, és mennyire pró a nyegleó közben, akinek be se köszöntünk a stúdióban, és közben bemásolta az autóról szóló totálkáros cikket. Igen. Amit egyébként ironikus módon nem én írtam, hanem Stumbandi kollégánk, mert én sose írtam meg. Én jellemzően nem írom meg a saját autóimat a totálkára, most már rájöttem, hogy ez a többséggel valahogy ez történik, mert mindig az a, az a véleményem, hogy mindig akkor írom meg, amikor már, amikor már jól ismerem, és tudom, hogy milyen. Nem, az, az megint hülyeség. Tehát ha az előtt írod meg, amikor el akarod adni, akkor, akkor vagy nagyon szépet írsz, vagy ha, ha elftelen vagy, akkor ugye nagyon felmagasztalod, hogy megvegyék drágán, de nem csinálunk már az rovadéksát. kapsz, akkor meg nem adod el soha. Így van, az se jó megoldás, sehogy nem az igazi. És én mindig halogattam így aztán, hogy majd később, amikor, amikor kerekebb véleményem van, és aztán a vége az lesz, hogy ezek nagy részt nem íródtak meg. 
az Alfát se írt. Azt kérdezik, hogy a Mazda 3 MPS-ről mi a vélemény? Na, hát volt Erről olyan. Most, igen, Mostanában. Volt, volt jó néhány, és hogyha megírná TC Fanboy 11, hogy ki az a Mazda MPS zseni Magyarországon, aki ezeket is tápolja, akkor nálunk pont egy olyan példány volt, amit azt hiszem az övé volt, aztán ő tartott a karban, és hosszú idők óta ez volt, pedig 300 ezer kilométer környéken futott, szóval évek után ez volt az első olyan állapotó, amire azt mondtuk, hogy így megvennénk magunknak is. Ez valami Mert 260 lovás turbós összkerekes aha, dolog, ugye? Igen, 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 és, azért, és, és a kilométertől függetlenül azon érződött, hogy minden tök fasza. Nem emlékszem a, a, a srác nevére, aki, aki ezeket berheli, De, de biztos, hogy ügyes, mert, mert nem találtunk rajta semmilyen hibát. Meg is vették egy nap alatt, viszont ö, hozzáteszem, hogy előtte azért volt jó néhány, amit így ö, behoztok volna eladni, de vagy olyan hangja volt a motornak, hogy így nem mertük megvásárolni, vagy a kaszni volt már fáradt, kihagytuk. Én nem mentem soha ilyennel, de arra emlékszem, hogy amikor kijött, akkor egy nagyon a specifikációi alapján nagyon kívánatos autónak tűnt, és arra emlékszem határozottan, hogy a, az angol szaksajtó az utálta. Hogy azt mondta, hogy a, az akkori hot hatchek közül tulajdonképpen a legsterilebb ilyen semmilyen. Igen, egy erős autó, de hogy soha nem akarná bele visszaülni, még mondjuk nem tudom, egy fókusz, akár estén nem is feltétlenül eres, vagy Mamma, az akkor még igen eres, vagy ilyesmi. Még mindig imádom. Ugye, hogy az kurva jó? Az kurva jó. Ez de melyik kell menni? Ez egy kettes fókusz első szériás esté, és úristen, de jó ez az autó. Az MPS-re visszatérve Én értem az angol szaksajtót. Az, hogy egy autó mennyire jó így a használt piacon, vagy mennyire keresik használtam mondjuk hazánkban, attól függ, hogy előtte milyen kocsijuk volt. Mert hogyha egy Ignisből ül be, akkor bepisil a bugyjába, és nem érti, hogy mit ír az angol szaksajtó. A az kérem. De az est, hogyha választani kéne, akkor nekem az esté kéne. Igen, nekem is. Nekem is, vagy, vagy egy bármelyik Meganeres, még szintén nagyon szórakoztató. A Meganeres tök jó egészen rémek. addig, amíg te ülsz bele, de én nem férek kényelmesen az ülésében. Ezért. Mert rendes ülése van. Ez a rekáró belső volt legutóbb Igen. nálunk. Tehát és... pont azt akartam mondani, hogy akkor már miért nem Clio? Az, az is, is jó. Hogyne, bármelyik. Igazából akármelyik RS Renault az, az elmúlt húsz évből bármelyik szerintem. Talán az RS renault azok az egyetlenek, amikkel tudok úgy rajongani. Igen. Hogy azokon úgy érződik, hogy ezt azért csinálták, hogy jó legyen, nem azért, hogy sokat keressenek rajta. Igen. Az RS Renault és az Eventime tulajdonképpen. És ez... egyébként most mink egy... Ja. <gül> az Eventime-ot sincs. Eventime. Látod? És azt is megvették, az már Eventime-ot sincs. Igen. Csak a jók mennek el, és az Eventime. Ú, Csibesz RP-nek nagy köszönet jár, mert előfizetett első fokozatra három egymást követő hónapra bármit is jelentsen ez. Igen, és te ettől aztán... Itt valaki írja, hogy GT Megán, bocsánat, GT Megánunk is volt, azt még szeretem. Mondj valamit a GT Megánról. Én mentem vele egy háromszor, négyszer, kb. ennyi volt. De az egy micsoda? Szerintem az egy sima Megán három ajtóval, kicsit kupésítva, olyan, mint a GTC Astra. Azt hívták, a három ajtós Megánt hívták GT-nek? Én, aha, és abból van ez az erős motoros. És de az a, az a, ez a Megán ez már egy kicsit sportos, Ke- de még nem olyan, három? hogy ilyen kellemetlen... Négy. Ez a hármas megán. Hármas. 
Mert a kettes volt a kacsaseggű, az egyes volt az ilyen... Az a mumia, igen. Mu, toj, nagyon tojás, amiből az, volt az, az egyes, kupénak hívták a kupét. És az egy egyes megáll az a Tesla puffer autó, mert Micsoda? az egy Tesla puffer autó szerepét tölti most be. És már most már részegek a hallgatóink, mert visszakérdeztem, és közeli barátom, amivel együtt rendeltük a Teslát, behozta a Lexus. Melyik az a Lexus a... A kupé, ami valójában erősnek néz ki, de amúgy tök gyenge a hibrid, de egy tök CT jó autó. h Nem, azt ne fikázd, Déci, kösz. Az is gyenge. Hanem van ez a RC, nem RC. De az RC, de ja, RC, nem, az, RC nem, az, az erős? A hibrid. Ja, tök ilyen van. Mindegy. LC 500? Nem 500, az akkor erős lenne. Igen, ez a az LC az szép. Szóval az van ez a Lexus kupé 2014 körül, most ez tök RC. Ez a hibrid. Mindegy. És egy olyat adtunk Egy el Leó, neki. keres rá nekünk, létszín, mondd meg, hogy melyik volt a hibrid Lexus kupé, Igen, ez... ami nem olyan erős. A, a hibrid, de nem mondtál olyan rohadt sokat a Lexusnál. Fehér volt, de nem az Bazzi. a fehér. <gül> fehér volt. Így már majdnem megvan. Szóval a lényeg az, hogy eladtuk ezt a Lexusát, amikor ugye mi megrendeltük együtt a kocsit, kb. tavaly, illetve pontosan tavaly, és én eladtam az én autóimat, neki meg eladtuk ezt a Lexusát, hogy akkor jönnek a Teslák. És hát gyanítható volt, hogy nem érkezik meg az első és a második szállítási dátumra sem. Úgyhogy mindkettőknek kellett pufferautó. És pont állt a telepen egy 200.000 forintos egyes megán kombi. Úgyhogy a nagyon kedves barátom a Lexus kupéból átült az egy hatos kettes megán kombiba. Akkor még csak azt hitte, hogy néhány szórakoztató hétre, és majd milyen Igen. jó sztori lesz ebből. Most lassan egy éve jár vele. Így a második kerületből forgatni. De mennyit kellett költeni erre? Semmennyit. Na hát akkor Azt mondja, hogy egy olajat cseréltünk rajta még akkor, és igazából azzal, pont tegnap beszéltünk, hogy azon gondolkodott valamelyik nap a dugóban ülve, hogy valójában kell neki az a Tesla 110 Renault Megán áráért. Ugye? Hát igen. <gül> és jelenleg ez a dilemma. Úgyhogy az egyes Megán az bármennyire is öreg meg mumia, de azt mondta, hogy ez egy jó autó. Amúgy is az van, hogy az ennyi idős, de jó állapotú autókat lehet életben. RC300H, igaz, kösz. Köszönjük szépen, hogy beigazolod, hogy megint az van, hogy legalább a hallgatók értenek. Az Ezeket autók. a kreatív Lexusos japános neveket olyan nehéz megjegyezni. A CT-t azért jegyeztem meg, mert ugye volt olyanom. És mindenkivel ellentétben én szerettem. Én arra jöttem rá, hogy a Lexusnak a, a rövidítéseit, azokat, mármint ezeket a betűket, ezeket sok esetben meg lehet feleltetni a bizonyos angol szavaknak. Például az van, hogy az LS, ugye, ami a luxus autójuk volt, a nagy, az egy large sedan. Hú, nagyon kreatív. A CT, az a egy compact, compact touring. touring, az nem, a T-ben nem vagyok biztos, hogy touring, de ugye egy kicsit olyan. Tehát az egy ilyen... Compact touring, én úgy emlékszem. Az IS, az az intermediate. Nem, nem, az intermediate. Nem, sport. Lehet, hogy azt mondja, tehát más az, amit hazudnak róla, hogy mi a megfejtés, és más az, ami, ami a valóságra... Ami alapján megjegyzett. Igen, ez egy intermediate szedán, ez egy ilyen közepes méretű szedán. Az LS az ugye large, azt már igen, arról, arról volt szó. A kupéknél van a probléma, hogy ott ugye van large kupé, ami az LC, és az RC az teljesen félviszi ezt az egészet, hogy az vajon mi az ördög. Racse. <gül> Várj, akkor az Erix. Race. Mi van, a, mi van az Erix-el? Az Erix-ről is olvastam, de annak annyira elcseszett neve van. Az, az X az valami experience akar lenni talán. Mint a Mazdánál. De, de annól olvastam egy katalógusban, amikor nagyon büszkék voltak arra, hogy az övék az első hibrid súv. De, de hogyha ennyi hallgatunk van, akkor megkérjük, hogy ezt is nézzék meg nekünk. Vagy a nyegleó. <gül> 
Én emlékszem, hogy amikor az első RX 400H kijött, és abból volt tesztautó, és, és az egy olyan sokkolóan jó autó volt a, a, a kor színvonalához képest, annyira, annyira abszurd módon jól volt megcsinálva, annyira ilyen sejmesen működött minden. Radiant Crossover. Hát. Radiant Crossover. Ez akkora ökörségnek hangzik, hogy az valószínűleg igaz. Azért az olaszokat lehet színű, de hogy jobb neveket adnak a kocsiaiknak, azért az egész biztos. Igen, hát a 159 például, hogy azért az az egy milyen jó. Jó, nem, jó, de na, most az Alfa. Igen, az Alfa nem értem. Az gondoltam. Ott szép neveket adnak. Radiant Crossover. Mármint a 145, meg a 100, ezekre a számokra jó, gondolsz, nem, de a Giulietta, a Giulia... Most elkezdtem, így, hogy nagy a Igen, és már nincs pénz friss, ma, friss macskára, amit le lehetne darálni a bolonyai szószhoz. Most már így kitaláltak. Igen, de ki inkább adták a 159-et, mint a Radian crossover <gül> Most még a Radian Crossover-nél járok, mint az, hogy az az Erik. De azt nem ellenőrizhető. Forráskritikával kérünk, ez egy Twitch komment. És lehet, hogy igaz, mert általában a mi kommentelőink igazat szoktak írni. De amíg nem ellenőriztünk Radiant Crossover ügyben, addig azért én... Akkor fatál egy tigabot kérjük, hogy bizonyítsa állítását. Igen, legyen szíves, legyen szíves berakni ezzel kapcsolatban valamilyen kétségbe vonhatatlan. Lehetőleg elsőkézi forrást. Nekem az az első elixes élményem, hogy amikor az újonnan kijött, akkor a tök közeli barátom a Toyota Club elnökének, a Várai Mikinek, aki egyébként a, azóta volt tapban a, a Yaris gr Uh, szóval ő, ő újonnan vett egyet, ráadásul egy fehéret, vajbelsővel, magas felszereltséggel, és teljesen el voltunk műságban, hogy mennyire tökéletes autó volt, és egy úristen. És tíz évvel később láttam használtan, nem ugyanazt az autót, hanem ilyen Erikszet, és, és ezek ma már ilyen többnyire lelakottak kicsit. Elfáradtak. Igen, Igen. ugye utolérte őket az a, a Toyota végzet, ami ezek szerint a Lexus végzet is, hogy az a híre, hogy ezek annyira fantasztikusan vannak megcsinálva, és annyira rohadt jók, hogy igazából soha nem kell velük semmit csinálni, és örökre szépek lesznek, és jók, és így aztán nem is kapnak semmilyen gondoskodást valószínűleg, és maguk alá hallgat. Igen, és hogyha jól emlékszem, ott volt valami hengerfej probléma is végül, hogy elkezdtek melegedni, mert ugye ott elől három hűtő van benne, van az inverterhűtő, ami ugye az aksis rész próbálja kicsit szabályozni. Ami, hogyha kavicsot kap az autópályán, és nem, az ember, és... mint Rékosi Gergő barátom, hogy megáll, az, tönkre megy az inverter, és annyiba kerül egy inverter, mint az autó, a Toyota Highlanderben, ami egyébként műszakilag ugyanaz, mint a, az RX Lexusok. Nem kell kavicsot kapni. Hát így van, nem kell kavicsot kapni, vagy a jófejnek kell lenni a Toyotának, hogy azt mondja, hogy ezt ő fedezi, mint ahogy az az ő esetében történt. És elő ezekben három hűtő van, ugye az inverter hűtője, a klímahűtő, meg a vízhűtő. És olyan közel rakták őket egymáshoz, hogy ne legyen négy méter hosszú az eleje, hogy a hűtők közé beül a por, meg a kosz, meg a dzsuva. És ha jól emlékszem, a leghátsó a vízhűtő. És annak nem tesz jót, hogyha, hogyha nem oh. tud hűteni rendesen. És, és ezek így elkezdenek szépen hengerfejesedni, hogyha nem takarítják ki. De a Lexus tulajok, mivel uratkoznak többnyire, ugye problémamentesek az autóik, ezért van idejük utána nézni hogy mit is csinálhatnának a kocsival, és ha már túl vannak a szélvédőmosó feltöltésén, akkor tovább olvasnak, és előbb-utóbb rátalálnak erre, és otthon egyébként néhány csavarbontásával meg lehet csinálni. Egyébként ugye ki lehet mosni, vagy slagozni. Úgyhogy ez egyébként minden Lexus tulajnak ajánlott, vagy hát Toyota hibrid tulajnak, mert Na, ez szokott lenni még ezeknél az a villanyvízpumpa ellenőrzés, ugye, hogy a fordulatszámokat Igen, összenézik. És ott, és ott volt nálunk ilyen borka állapot felmérő 
És ő azt nézte, hogy keveset. Volt erről egy cikkünk, hogy hogyan jönnek be a kevésbé hozzáértő autóát néző emberek, és hogyan verik ők át azokat az autóvásárlókat, akik annyira nem értenek hozzá, hogy azt sem tudják megítélni, hogy itt a kereskedőnek lehet igaza, vagy annak az embernek, akinek ők pénzt adnak azért, hogy a kínai OBD olvasóját bedugja az autóba. És ezt hívjuk uborka átvizsgálónak? Hát muszáj volt nekik valami nevet adni, és gondoltam, hogy ez nem sértő. És ők lettek az uborkák, akik így bejönnek. Ja, az van, hogy elkezdett felhigulni ez a szakma, és, és mi beszélünk ugye más állapotfelmérőkkel, akiket már régen, régebb óta ismerünk, autórevizor, Varga Tibi, stb., akiket látunk, és, és kérdeztük, hogy mi a véleményük, és ők is hallják, mert mennek olyan autókat átvizsgálni, amiket átvizsgált egy uborka, egy uborka de úgy érezte az ügyfél, hogy azért még nem lesz gond, hogyha valaki ránéz, aki így a szakmában híresebb, ha lehet így mondani, és óriási bakik vannak néha. Mi is látjuk, csak az a baj, hogy mi vagyunk a kereskedők, akiknek nem hiszünk, vagy hát úgy, alapvetően nem hisznek az emberek, és látjuk, hogy tök hülyeséget mond az állapot felmérő, vagy valamit nem néz meg, vagy nem vesz észre, és ami mondjuk nekünk nem hiszik el, de az állapot felmérőnek meg igen. Hát ez egy ilyen szívás. És mit lehet ezzel a, az egész élethelyzettel kezdeni, amikor jön egy ember, aki látványosan hülye, és ott komédiázik a pénzért a szegény ügyfél előtt, és gondolom ráadásul a komédiázás az nagyrészt a tibőrötökre történik. Ritkán komédiáznak olyat, hogy milyen kurva jó van. Valamikor pozitív, tehát valamikor olyan autót néz. Nem veszélyezre a hibákat? Valamikor így átsiklik dolgok felett, és akkor nálunk ugye az a policy, hogy egy csomó dolgot bele kell írnunk a szerződésbe, hogy ne, lesen, ne legyen később reklamáció, és akkor elmondjuk, aztán eldönti, hogy kell vagy, kell ja, vagy sem. A, a autó ö, által bevezetett, ö, ugye ők lettek arról híresek, hogy egy olyan állapotlapot csatolnak a szerződés, az, az, szerint ez az van, hogy az autó eleve nem is működött soha, tehát amit vettél, az, azt úgy vásároltad meg, hogy tudomásul vetted, hogy minden típus hibával rendelkezik, és egyáltalán nem megy, és nem is fog működni soha, de neked nagyon kell. Itt kell aláírni. Működik, igen, nem. És akkor igen. pipa. Igen. Szóval, szóval van, hogy mi mondjuk el az ügyfélnek, hogy volt fényezve ellen. Teljesen oké. Okay. Nem mondta az állapot felmérő. Szerintem ezek ellen nem nekünk kell tenni elsősorban, hanem az ügyfeleknek. Ugye ma már le lehet csekkolni mindent és mindenkit az interneten. Viszont a problémát az jelenti, hogy hogy ezek a sztorik javarészt úgy játszódnak le, hogy bejön az ügyfél a telepre, megnézi a kocsit, amit kinézett előtte, tetszik neki, és fél, hogy el fogják vinni. Igen. Ezért kér egy pár perc türelmet, és heves guggülőzésbe kezd, és elkezd telefonálgatni. És hát az az állapot felmérő, aki sok van, mert jó, az egy hétre ad időpontot. Hú, hát az nem jó, mondja neki, hogy majd visszahívom, és addig keresem, még nem találva, akit, aki három óra múlva ott tud lenni. Viszont azok meg olyanok is. Ráérnek éppen, mert tegnap még pék volt. Alapvetően, van, ugye? alapvetően, ha jól sejtem, akkor ezt a problémát ezt megoldja a piac. Tehát, hogy azt mondod, hogy egy autó sokszor nem áll bent nálatok egy napot, sőt, meg se kell hirdetni. Most múltkor elmentünk autót fotózni, egy Hyundai i30 használt tesztünk lesz pénteken, és hát addig is legalább tíz ember hívott föl szerintem, hogy nagyon kéne neki az az Avensis kombi. Gondolom vannak ilyen sláger típusok, amik nagyon-nagyon pörögnek, és egyáltalán nem vannak, vannak sláger típusok, persze. Van olyan, amit már a trélerről megvesznek, ahogy nálunk ott a Szentendré úton ugye megáll a tízes tréler. Tök látványos, nagyon lassan pakolnak le, mert miért sietnének. És akkor van, amit már onnan megvesznek. Persze van olyan is, ami ott áll fél évig, vagy egy, vagy egy évig. 
ezeket próbáljuk azért előre kiszűrni. A de... sárga autók, azt hallottam. Olvastam a cikkedet, és állítok, a sárga autókat nem veszik meg, kivéve... Kivéve, hogyha megenhess. Ha megenhess, igen. annak pont az el... Gondolom, a 911-esekkel is hasonló lenne helyzet, hogy az egy, van az a 911-es, amit sárgában úgy el tudnának vinni. RS cél. Az van, hogy amikor van 30-40 millió, de 911-re, és ott állsz, és választhatsz, hogy a szürke, a fekete, vagy a sárga legyen, akkor nem a sárgát fogod. Vagy hát nagyon nagy, hát, nagyon nagy eséllyel nem a sárgát fogják olyan, megvenni. Mit tudom én, tehát M3-asból is szerintem... Tehát vannak olyan, van, amik úgy lettek kicsit... híresek a sárgájukkal. Igen, tudom, de ezek exotikusak. De Bizonyos lamborghini ugye az érdekes például. Ami, ami volt, bocsánat, nálatok, M4 tesztautó, az Fehér? milyen gyönyörű volt ö, sárgában. Vagy hát igazából az ilyen, hát, milyen sárga az? Az a zöldes. Aranyos, zöldes, nagyon sötét színű. Uh-huh. Nálatok volt tesztautóként, még annól te forgattad le. Én, az fehér volt. Az fehér volt? Akkor volt ezt autóként más. Én, én egy, fej, egy fehér M4-et forgattam, meg valami szürkét aztán az Euroringen. És az a fehér M4, az egy horribilis élmény volt, azóta is igyekszem kiverni a fejemből, mert ugye az volt az, amikor a Stumbandi akkori kollégánk annyira jó fej volt, hogy rám szólt egy délután, amikor készült hazamenni a munkába, hogy egyébként csak ma itt van az M4, és éjszakára nincs, aki elvigye, nem akarom-e a tévébűsornak megcsinálni, de egyébként másnap délben kellett visszavinni az importőrhöz, és úgy voltunk vele, hogy elég ritka az az alkalom, tudom, hogy nézőként, vagy hallgatóként ez nem magától értetődő, de igazából nincs minden napra M4. És akkor úgy voltunk vele, hogy jó-jó-jó, inkább csináljuk meg, mert ez egy egyen érdekesebb anyag, mint amit egyébként nem tudom, leforgathatunk volna másnap egy Ford Fiesta-t, most benne igazából nem tudom, mert ez egy tíz éves történet körülbelül. És akkor mondtam, hogy jó, és fölhívtam az OMG Visualsnél dolgozó kollégákat, hogy akkor össze tudjuk rántani a stábot éjszakára, meg még másnap délelőtt tudunk vele valamit csinálni, majd kétségbesetten elkezdtem versenypályaügyben telefonálni, de nyilván nem úgy van, hogy te csak úgy szervezel az egyik nap munkaidő után másnap délelőttre bárhol versenypályát Magyarországon, ez valószínűleg külföldön sem egy itt meg, aztán pláne nem. És ezért aztán, amikor előállt másnap, a, egyrészt ugye az éjszaka során, másrészt a másnapi forgatás során a, a, a sportautó forgatásnak azon dilemmája, hogy ugye vagy a kressz szabályainak megfelelően közlekedsz ezzel a munkanéven mondjuk, hogy 400 lóerős hátsó kerékhajtású autóval, mely esetben megalázod a témát és az összes néződet, aki ugye a pornó kedvéért jön, és aztán igazából kap egy, nem tudom, egy vers mindenkineket, amit nem lehet csinálni, vagy az ember ugyanezt csinálja a kresszel, mely esetben hát ugye rossz példát mutat, meg kockáztatja az életét, mások életét, és itt tovább, és itt tovább. És nagyon utálom az összes ilyen pillanatot. De már túl vagyunk rajta. A BMW, nem, nem a BMW importőr számára az üzenet az volt valójában, hogy nincs minden napra M4. Igen. Messze túl kevés napra van. <gül> nagyon, nagyon kevés napra van. De egyébként mostanra is el, elhivat, elhatalmasodott az az importőri hozzáállás képzelet, de ez egyébként a BMW-re egyelőre nem igaz. Tehát ne, nem szeretném, hogy a BMW-vel, ez most a Mercedes-nél 
terjedtek. Hogy bizony, hogy lemérik a tesztautó átadás előtt, lemérik a profil mélységet az erős autókon. A Gajdán mi kimeselte, hogy a AMG GT, vagy mi is volt Most a volt ez a Mercedes AMG GT 63 SE Performance. Igen, lényegesen többetűből áll az autó neve, mint ahány milliméter a profil mélysége a gumiabroncsnak, de mindegyiket megmérik, mielőtt odaadják, és ugyanannyival kell visszavinni, vagy többen. <laughs> Azt kellett volna csinálni baszki a Gajdán Mikinek, hogy elmennie egy kemény veretős pályanapra, és akkor az utolsó körön végig menni kívül, ahogy a Form 1-es autók szoktak, tudod, és az, az ide, a, a, a letisztított ideális íven kívül fölszedni összedni a gumidarabokat, összedni gumidarabot, és akkor azzal menni vissza, hogy tessék. Megnézni meg a gajdálmiket, amikor így <laughs> lefüstöli a gumikat. Visszatérve egyébként a Merci nevére, én hamarosan elő fogok állni egy szerény javaslattal a gyártóknak, Na. hogy olyan hosszú neveket adnak az autóknak, amiket tíz év után mi képtelenek vagyunk néha visszanyomozni, de szerencsére már egy csomószor rá van írva, és az a nagyon vicces helyzet állt elő, hogy az, én múltkor láttam egy Audit, aminek a átriáma majdnem összeért a két oldalon. A, a, ugye a két név, Audi, és még valami, ö, ugye el, elkezdték aztán ezt a 45 TFS-i, utána még, hogy ö, milyen motoron benne, stb. Hogy ö, én a Mercedes esetében is csak annyit tettem volna, hogy ráírtam volna, hogy Mercedes-Benz vagy AMG, 850 le, vagy HP. És igazából szerintem a mai világban annyi számít, hogy hány lóerő. Az, ja, az Audi ezt pont tehát ők azt csinálták, hogy a, a, a 35-55, meg ezekkel a számokkal azt jelzik, De fogalmuk hogy sincs, milyen írják, tartományban van a... Én értem, írják el, hány lóerő. Azt fog érteni az ember. Vagy 150 Igen, de rossz irányba viszi a dolog. Egyébként ezt is már mióta feltelt a Fiat. Ugye régen a 80-es években a Fiatnál ez volt a standard, meg a 90-esben is, hogy a Ritmónál, meg az Unónál, meg ilyeneknél pont ezt csinálták. Igen. 85S, 80 és mit tudom én, hátul kurbis előgombosabbak. És akkor ott állunk a 330, meg a 430 felett, és azt találgatjuk, hogy most mekkora motor, hány turbó van rajta, hogyan tölt, és így próbáljuk vissza, visszahámozni, tök fölöslegesen, írják rá, hogy hány lóerő. Most volt egy nagyon vicces sztorink, egy CLA 200-at nézegettünk egy bácsival, mert megvette egy ilyen idősebb házaspár, jó, nem most egy éve, és akkor előtte egy liturgiát nyomott a bácsi a néninek, hogy ez egy Mercedes-Benz. Ez egy 200-as. És akkor átírás nederült, hogy ugye egy 1-3-as <gül> turbós, és majdnem elsírta magát. És ugyanez játszódott le egyszer egy dízelmercivel, amikor kinyitottuk az elejét, és elkezdte nézegetni az ügyfél, és ilyen különböző Renault feliratokat látott. Épp ezt akartam mondani, és épp elég megalázó az is, hogy hány köpcenti, de amikor kiderül, hogy Renault, az hogy fáj. Igen. Meg hogy milyen hangja van hidegen. De legalább megy ellenben a régi 200D-kkel. Hát megy. Csak azok még mindig mennek, ez meg ki tudja, meddig fog. Hát, még mindig mennek azért én, aki nagyon belém égett a csikósnak valamelyik cikkéből az, hogy a 200D-nek a motorja, hogyha az ember az autópályán végig küldi 130-szel, akkor két méretet kopik, mire leír a Balatonra. Hogy azért ez, tehát az elpusztíthatatlan régi Mercedes-ben ezek, és egyáltalán minden régi elpusztíthatatlan autó legendájában benne van, hogy igen, nem pusztul el, ha értesz hozzá, és megadod neki a törődést, figyelembe veszed a korlátait, és nem követeled tőlük azt, amit majd egyébként bármelyik legolcsóbb hulladékszartól, amit megvehetsz egy kereskedésben. Az is igaz, hogy minden 6 millió forintól indul, vagy nem 8. Ezért van az, én ugye járok a, a magyar állólámpás és 23-as és per 8-as klubban rendszeresen túrázni hétvégente, és itt az a szabály... Mi csodáddal? 
Igen. <gül> nem úgy értem, hogy ott vagy oda, ami csodázat. most. Valami, valami Mercedes. Meg, megalázó. Eladtam sajnos a Mercit egy éve. De Nagyon. mi volt, amíg nem, amíg nem adtad el? Ez egy 23-as volt, de egy 280-e. Aha. Még a, a Bola Gyuri írt is róla cikket, és, és amikor vele mentünk Lepence környéken, akkor volt a legjobb az autó, és úristen. Pedig akkor már nagyjából el is adtam. Szóval amikor ilyen túrákra megyünk, akkor az a, a kimondatlan szabály, hogy a leggyengébb autó a 200D megy elől hogy nem maradjon le senki, és akkor ő diktálja az iramot. Az más kérdés, hogy én már többször megfenyegettem a, a tulaját, hogy veszek egy levegőszűrőt a kipofogójába, hogy ne fulladjunk már mögötte emelkedően. Egyébként az milyen kurva jó büntetés lenne ezeknél az ilyen smoke and charm-os TDX-nél, hogy az nyilván, igen, csak simán az, hogy megállít a rendőr, és nem veszi a rendszámot, meg semmi ilyesmit, hanem egy ott a helyszínen egy gégecsövet és úgy kell hazamenned, annyi a feladat. Kérdezed el, az első autónál, ami egy... És lehúzhatja, tehát hogy de legyen egyértelmű gyilkossági kísérlet, lehúzhatod az ablakot közben, de az a kell menned vele. Az első autónál, amit, ahol így nagyon elkezdtem tuningolni, és mindent, amit olvasok végigvinni. Ez egy Hyundai Pony volt. Mindenkit elnézést kérek. Vasárnap este volt, esett az eső ősz, és én azt láttam, hogy más nem vagyok hajlandó tömegközlekedéssel iskolába menni, úgyhogy kinyitottam egy kereskedést esőben, és akkor ott csillogott egy póni 140 ezerért. Szóval ő lett a, a póni, amit egyébként nagyon sok barátom gondolta azt, hogy én becézek, de valójában ez volt a neve Y-nal. És, és az ő esetében olvastam a szuszogóról, ami még a ladáskorszabban megmaradt, hogy egy gégecsővel kivezetjük a kartergázt alulra, mert akkor csak friss levegőt kap az együttes motor, és akkor megtáltosodik Póni. És én ezt szépen ki is vezettem, de az első lengőkarokhoz, vagy az első bölcsőhöz gyors kötözőztem. Sörös doboz, Márci sörös doboz. Sose értettem, hogy miért fáj a fejem dugóval. Hogy mi ez a fazibütös baszki. És akkor utána rájöttünk, hogy hát ezt végig kellett volna vezetni az alján. Majd a végeredmény az volt, hogy hátul két kipufogó volt. Egy ilyen három centi átmérő gyár és egy egy centi szürke gégecső. És miért nem készítettetek neki akár tényleg sörös dobozba egy jó olajlecsapatót? Erről még akkor nem volt kellő szaki dolog. Ez nem volt Ezt az oldalt nem tudtam. ISDM volt, és nem volt időm így, időm így oldalakat töltögetni meg. Szóval érte, drága volt az internet, ezt betöltötte, és akkor már ezt végigcsináltuk. De, de a Púni esetében olvastam a szívó és kipufogó oldali tuningról is először. Ez sokkal drasztikusabb lett. Mert a kipufogódabb az ön meg semmisült, éppen az emetesen tartottunk Balaton felé a belső sávban, és hátulról betalált minket egy acent, ami ugye a következő széria. Végem. És fenyegetésnek vettem, úgy éreztük, hogy hogy akkor most itt a Púnival megmutatjuk, hogy a kis csirke acentes, ez kicsit maradjon le, és Respect your elders. Igen. És annyira elkezdtem nyomni Nagyon a... Nagyon sok halálos történet, az a temetők tele vannak Annyira elkezdtem nyomni a pónina, hogy már elhagytuk a 135-öt. <gül> <gül> és a hátra kiveszett és a kiszogócs, és az olajpermettel kiborítottad el. Kilőttük a tömítést, ezt a, ezt a szöszöst. Olyan volt, mint hogyha elengedtünk volna egy debentort. Konkrétan. <gül> nem lett baleset az acentes, kicsit félhántott, és utána tényleg nem akart megelőzni, úgyhogy nyertünk. De hát utána megváltozott a hangja, és sürgős kipufogó tuningra volt szükség. És egy barátom tudott hegeszteni, nekem volt satopadlábam, és, és a satopadlábából csináltunk kipufogót, hogy mindegy volt, csak hangos legyen. Mert ja, mert ez... egy hengeres lába volt a satopadnak. Hát hengeres lába volt, és akkor azokat összehegeztettük, a satopad már nem hiányolta, mert használaton kívül volt. A lényeg az, hogy anyám mai napig azt az autót szerette legjobban a tulajdonomban, mert tudta, hogy a kerületben vagyok. És élsz? 
Igen. Hiszen ameddig jár kurva. Igen, addig Marci él, nem kell érte aggódni. Igen, nem, de utána tovább olvastam, hogyha megvan a kipufogó oldali tuning, akkor ugye mit sem ér az egész, ha nincs szív A gázlegéseket össze kell hangolni. Igen. És akkor fölvittem a lakásba, ugye ez a nagy tárcsás műanyag légszűrő volt benne, kör alakú légszűrőbetéttel, műanyagból. És hogy több levegőt kapjon, ezért kitaláltam, hogy egy, egy vajazókéssel csinálunk rá több lyukat, hiszen akkor több levegő fog bejutni. Uh-huh. Akkor itt 18 éves lehettem, és, és még továbbra is ISDM volt kb. Ezen a ponton mindjárt szóba fog kerülni, hogy ezek a lyukak, ezek a szűrőhöz képest hova kerültek, ugye? Igen. Értem. Folytasd És a problémát nem is ez okozta. Kivágtam. Szegény póni. Körbe ezeket a lyukakat, és, és ugye mindenki jól végezte a dolgát, reggel iskolában menetel előtt, fölpatintottam helyére, majd Mátéval a szomszédommal elindultunk. És az őrsfezértel el magasságában éreztem, hogy valami, valami gond van a rendszerben, ugyanis elfejtettem lesorjázni, és a széthuló darabkákat azokat így, azokat így nem szortam ki belőle, ez nem volt leírva sehol, és a póni ráköpte valahogy a leömlőre, ami mire kinyitottuk a motorháztatőt, lángolt, vagy ilyen füstcsóvákkal fort rajta, és akkor, és akkor igazából ez megoldódott egy papírzsepivel, így végbe ment a kipufogó és szívoldali tuning egyben. Hozzáteszem, nem lett jobb, de hangosabb. És tényleg is dióhelyben így lettél autókereskedő, hogyha így összefogadni. <gül> hát mert az aki azt el tudja adni, az bármit el tud adni. Az eladás egyébként ennél egy sokkal rosszabb történet volt. Na. Volt egy, egy srác, aki megszorult anyagilag, neki kölcsön adtam, csak úgy. Akkor csinált fel egy gyors hajtást, és akkor talán az sikerült megoldani a történetből, hogy visszakaptam a kocsit, ki nem fizette, de legalább a kocsi meglett, és akkor én kifizettem. És hát meghirdettem nagyon olcsón, és hát egy olyan vásárlói kör érkezett, akkor még nem voltam autókereskedő, akikkel úgy éreztem, hogy viszonylag biztos nehezebb lesz szót érteni, hogyha hogyha bármi van. A Kőbányai út sarkán a McDonald's-ban találkoztunk. Ott azért úgy vannak arcok. És akkor eladtam az autót nekik. Hát végül is adtak pénzt, volt adásvételi. Mi gond lehet, gondoltam én. Viszont ők egy olyan cégre vették meg, ami valamivel terhelve volt. Úgyhogy akinek eladták, az megkeresett engem, hogy hát megvette valakiktől az én pónimat, amit nem irattak el, de terhelyes van rajta, úgyhogy én adjak neki pénzt. Én, és akkor én mondtam, hogy ez most így nem fog összejönni. De ez egyébként jogilag egy nem megalapozott követelés, ugye amúgy se. Tehát, hát ez, ez nem, de hát itt ez teljesen mellékes volt az, hogy most jogilag. A megalapozást azt a fonok segítségével gondolták. A jó azért voltak, akik megvették tőlem, mert kiadták a számomat annak, aki tőlük vett. Tehát a, aki végül lett a póni. Sajnos, és akkor egyszer csak arra ébredtem, hogy postán érkezett két darab rendszám. És többet nem tudunk róla. De miért küldték el neked a rendszámot? Nem tudjuk, de én nem hívtam fel őket megkérdezni. Levágott lófejként megkapta. Nem tudom, hogy de ez egy ilyen fegyegetés lett volna. Úgyhogy, úgyhogy a Póninak sajnos így lett vége. Köszönjük szépen a száz csírt. Az igaz, hogy lepencén hengerfejesse vágtatok egy szép fehér kabriót? Nem. <laughs> Bolla Gyurival? Ja, de... <gül> hogy a, 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 bárja, ha tanul van rá akkor, akkor végül is lehet hogy ez az elsődleges autókereskedelmi reakció volt <gül> szóval pont ezt beszéltük az Ákossal, hogy ugye nekünk kereskedőként 
naponta venni kell autókat, és hogy milyen nehéz megállapítani egy autóról, hogy jó-e. És nem is olyan rég, még a Bola Gyurival elvittünk egy, egy fehér kabriót, egy, egy Renault-t kipróbálni, ugye írni róla használt tesztet, és tök jó kocsikáztunk vele egy Renault, napig. Micsoda? Renault Megán. Ez egy Florida. Minden esélyük meg volt rá, hogy menő nevet adjanak neki, de beszavazták a Floridát, és ezért Florida lett. Ami franciául Florida, csak így nem is peri senki. Meg nem, kifejez egyfajta bizonytalanságot, hogy most végül is Florida, vagy ugye nem. Ez is benne lehet a Elindult egy, egy, egy beszélgetést. Igen. Végül igen. is. Ezzel rögtünk Ákosról, hogy micsoda brainstorming lehetett, hogy legyen, legyen Miami, ne, az túls, nasz, legyen Miami, ne, legyen Florida, ne. Szóval egy Floridával elindultunk Gyurival lepen, Floridével, bocsánat, elindultunk. Floriddal, ráadásul ezt úgy kell helyesen toldalépolni. Igen, tehát a Floriddal. Floriddal elindultunk ketten, és nem hallgattunk Elton john de egy tök jót kábrióztunk. És, és jó volt a kocsi, és a Gyuri is azt mondta, hogy tök jó ez volt a kocsi. Ez egy hanyadi generációs, micsoda, segíts már. Ez egy hármas Megán Cabrio. Azt kell uh, tudni róla. C, ez a kupé, nem kupé, igen, de az, a, tehát mereftetőt elpakolós igen, igen, de hogy a Florida azért különleges, mert uh, ez egy vajszínű, és belül piros-fehér bőrből van, és a műszerfal is és az ajtókárpitok is, tehát egy ilyen... De a gépkocsi maga, ha csukva van, akkor az a jellegzetesen csúnya szilvettű esetlen borzalom, mint az összes ilyen. Nem minden perspektíva előnyös neki ez tény, hmm. de... De melyikükről nem mondhatnák ezt el, ugye? Igen. És, Aki fényképezett már mesztelen férfit, így alsó gépállásból, akár hátulról, az tudja, hogy mindenkinek vannak rossz szögei. És tankoltunk bele kocsikáztunk, tök jól húzott, jól fékezett, mentünk vele, semmi nem volt. Gyuri is mondta, hogy milyen meglepően jó a kocsi, nagyon halkan járt, és, és utána eladtuk. És egy héttel később, azt hiszem, hengerfejes lett, és, és visszahozták, és meg kellett csinálnunk. Csak hogy, csak hogy egy Ákos arról beszéltünk, hogy mennyire nem lehet megállapítani ránézésre, vagy így kipróbálásra, vagy bárhogy, hogy egy autó egy hét múlva éppen akkor szarik be, vagy, vagy jó lesz évekig. Ez igazából megérzés az egész, ami más. Igen, és hogy lehet ezt a, az autókereskedelemben szakmailag menedzselni olyankor, amikor mostanra tök sok olyan jellegű rizikófaktor van, aminek aztán a, a bekövetkező hibának az elhárítása simán annyi pénzbe kerülhet, mint, ér, mint amennyit érnek ezek az autók, vagy annak a közelében van. Hát ugye hosszú évek tapasztalata azért mindenképpen kell, bár lehet, hogy ez tök elcsépelt mondat, Igazából az a szívás, hogyha ma elkezdesz autókereskedni, akkor rögtön 25 évre visszamenőleg érezned kell, és tudnod, hogy mi az, ami szívás olyan autókról, amiket azt tudtad, hogy létezik. Ma láttam életem először egy Citroen Aircross-t, nem is tudtuk, hogy van ilyen. Pedig már 10 éves, mindegy. Szóval az Aircross az egy ez a Mitsubishi, Mitsubishi ASX-ből Jaj, átalakított. Ez nem, biztos, hogy nem arra gondolsz. Nem, az nem arra gondoltam. Igen, Mert igen, hogy igen, igen. Azt láttam a képet, és fogalmam sincs. Én se láttam soha a büdös érből létezésekről. Nincs ráírva a hátuljára, hogy micsoda. És, és be is küldtem a közös Ugyanabban az időszakban keretkezett, amikor a, csinálta a Mitsubishi, meg a Citroen, meg a Peugeot közösen a, a szék rosszer, meg a... Ugye úgy hívták? A, igen, igen, az volt. Igen, az az. És az annak a kicsi változata az ASX-nek a, az újra csomagolása. Az ASX se lett annyira szép, de az egy olyan kis, olyan kis vállalhatóan csinos. És ez tudom, hogy szubjektív, de ez a Aircross. Ezt csak azért mondja, mert van vele egy eladó. 
De erkoszunk is van. De erkoszunk is van eladó. Szokni kell. A ronda autókat is szeretnie kell valakinek. Igen. Plusz tök jó, hogy különleges. Biztos, garantáltan nem jön ilyen szembe. A ronda ugye... is van szíve. Így van. Nem? Így van. Garantáltan nem jön ilyen szembe, és ha véletlenül mégis jönne, akkor úgyis hunyorítani fogsz, és elnézel a másik irányból biztonság kedvéért. Szóval az van, hogy itt nagyjából sejteni kell, hogy mi az, ami eladható, mi az, ami nem. Meg hogy mik azok, amikkel túl nagy a rizikó, hogy megvásárol. De képzeljük el ugyanezt a helyzetet egy az egyben. Tehát elviszitek kipróbálni, és kurva jó, és nagyon szeretitek, és itt tök jót autóztok vele, majd másnap megveszi valaki, és egy hét múlva visszajön, hogy hengerfejes lett, mondjuk egy három éves M6-tal. Vagy egy X6M-mel. És akkor mi van? Hát a szíves. <gül> ez, ez Mindenképpen Azért azokra nem jellemző, mert ezeket még, még, még a BMW-k is kibírják így az első 5-6 évet komoly probléma nélkül. Ráadásul ugye náluk egy csomószor benne van a vételárban a szerviz. Úgyhogy oda csak elviszik az emberek. Uh-huh. Úgyhogy ott még annyira nem parázunk, viszont ilyen 10 év körül azért már, már igencsak mellé lehet lőni, úgyhogy kétféleképpen védekezünk. Az egyik a megelőzés, hogyha túl rizikós az autó, mert tudjuk, hogy az akkor nem veszük meg. A B az, hogy megveszük, és hogyha megszívjuk, akkor rossz távon csak az a megoldás, hogy, hogy megcsináljuk. Mert, és akkor úgy kell számolni, mert az elejétől kezdve, hogy bele van kalkulálva, hogy tízből egy az, az bukó. Ez van, aki nem így számol, az nem, nem csinál jól, vagy nem annyira előrelátó. Mert itt van például ez a Megán, ami érzésre tök jó, de volt ilyen jazzünk, ami motorcserés lett, és szívikünk is volt, ami mondjuk szívikből még csak egy, és erre Ez tök érdekes, hogy mi vezetünk statisztikákat, ideig lassan tíz év alatt egy Honda motor felújításunk volt, ami egy kompletten. Azt még az ember elfogadja, gondolom. De most persze, hát nyilván ez, ez akkor fáj igazán, amikor ilyen autókkal van, mert most láttam nálatok egy Golf 5 GTI, az ugye? Uh-huh. Ötös. És hát... Az egy kurva jó autó az volt. Egy nagyon jó autó volt, és nagyon kívánom és láttam, hogy elég olcsó az autó, belenéztem, hogy automat, a jó, akkor már annyira nem érdekel. Mert mint DSG. DSG az már? Az DSG. DSG. És az nem, nem volt az rossz menni, vele rohadt jó volt. Fú, emlékszem, az volt az első, az első ilyen, az, az a DSG élmény, amikor az emberek nem találkoztak előtte DSG-vel, ugye én akkor már javában aktív újságíró majom voltam, azt hiszem 2005-ben jött ki, talán az, a, az ötös golf körülbelül, és teljesen oda oda voltunk kenevetőle, hogy milyen rohadt jó mindene. Nagyon jó, nagyon jó volt a váltat, nagyon régen volt persze, hát ez 15 éves. 15, 17 éve volt mostanára. És ennek egy egyesre kezdődő ára volt, és hát azért nem, lelkedezt, nem lelkendeztél érte. 300 ezer kilométer fölött futott Amerikából érkezett autó, ő az árával fog hódítani, Ami azt jelenti, hogy Amerikában azért ilyen sok mérföldben, de mert az üres interstéten mennek állandó 90 tempomat, olyan Igen. lesz az a motor, mint hogyha egy európaiban csak 70 ezer kilométer lenne. Nem lesz soha semmi baja. Figyelj, ez egy projektautó, aki, aki ezeket jön megvenni, az tudja, hogy mit vesz. Nem nagyon érkeznek így Golf GT-ket vásárolni, hogy oh, Golf GT, ezt vagyjuk, vagy a Focus 1.6-ot, és akkor veszük a Golfot. Hanem, hanem aki ezt vásárolja, az tudja, hogy ez nem a 3,5 milliós patent, amivel ugyanúgy lehetnek problémák, hanem ez már egy, egy olyan darab, amivel foglalkozni kell. Viszont akkor 1 millió kilencről indul a Golf GT-vel, és nem 3,5 millióba borít rá még adott esetben egy gurigát, hanem tudja, hogy ezt megcsinálja 
faszára, utána ő fogja karban tartani, és akkor nyugodt lehet, mert amúgy esztétikailag jól néz ki, egyébként tök jó vele menni, jól húz, úgy érződik, hogy az a vajbőr belső már egy picit fáradtabb, szóval úgy, úgy kell vele operálni, de, de ezt az árával mindig próbáljuk tükrözni. Amúgy is egy kicsit hitvány volt a, az ötös golf belső a négyhez képest, kivéve pont a GT-it, aminek annyira jók voltak azok a kockás szövetülés, én nem tudom, hogy ebben ezt mondtad világos egy bőrös, van, nem van. Az Amerika. Igen, Amerika. És elrontották a futóművét is? A Amerikára való tekintettel, vagy azt nem tudod? Én olyan durvát nem tudtam vele úgy veretni ott a Szentendrei úti dugóban, hogy ez kiderüljön. Mert fantasztikus, hogy az amerikai piacot annyira tisztelték az európai gyártók akkoriban, hogy meg a távolkeretiek is, hogy, hogy bámulatosan elképesztően rossz Mint autókat gyártottak a kedvükért. Igen, 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 igen. Tehát addig, addig, addig trehányították az odavitt autókat, hogy mi béreltünk, amikor voltunk én forgatni két hetet a Szeljak Gyuriba, és nagyon sokat kellett autóznunk, és ezért béreltünk egy ottani Jariszt és hogy a Toyota ilyen írtózatos útvar, tehát hogy a, a Toyota márkanév az rá az kerülni az Eko, valamire, nem? ami ennyire a mindennek a legalja. Ez az Eko helyi piacon. É, én nem, mármint, hogy úgy hívják? Aha. Nem, szerintem Jarisnak hívták, és ilyen szedán formája volt az ráadásul, az egy ilyen nagyon elcseszett. Ez az Eko. Igen. Nagyon csúnya. Kicsit, Kurva ronda volt, igen. Kicsit így hasonlít a Notibi reméljük nem hallgatja, de a Lianára így sziluettjében. Az egésznek a reménytelen szomorúsága az hasonlít rá, de még annál is sokkal Igen. Kategória. Új. Igen, a törö, tehát az úgynevezett török szedán műfajnak a, az esztétikuma. Igen. Egy ilyen magas, írtózatosan ügyetlen futóművel, tehát olyan úgy közlekedett a szerencsétlen az amerikai utakon, hogy állandóan az volt, tehát ha ember lenne, akkor abban az élethelyzetben ábrázolnád, mint egy az ideálisnál ö, kétszer testesebb férfit, akinek úgy kell végigmennie egy slalompályán, hogy közben össze van kötözve a lába, a bokájáig letolt gatyájával a lába. Tehát, mint amikor hirtelen rátörnek, zukkulázáson kapnak az erdőben, és a csősz fenyeget a sörétes puskájával, és te menekülsz, de nincs időt felhúzni a az És az volt az eko, olyan volt vele menni. Gyenge volt, hangos volt, igénytelen volt, undorító volt a belseje, szörnyen támolygott, volt benne egy ilyen hidrodinamikus automataváltó négy sebességgel, azt hiszem talán, rettenetesen sokat is fogyasztott ahhoz képest, hogy micsoda egyszer, és nyilván Amerikában ájultan tisztelték, hogy azért eko, mert még így is gondolom elmegy negyed annyi benzinből, mint egy szaburban, amivel helyette közlekedni szoktak ott az ottaniak. De borzasztó marasz Nekem volt. Nekem kanadai élményem van, én elég sokáig voltam ott, és, és azt figyeltem meg, hogy ők baromira tisztelik, vagy hát így felnéznek az európai autógyártókra, hogy az ott a prémium, és egyszer áthívott az egyik ö, szomszéd, hogy ö, megérkezett a brand new European kárja. Nem megyek át megnézni? Hú, mondom, mi lehet az? Biztos valami vazi durva mazeratti lesz, vagy akármi. És átmentünk, lassan nyílt fel a kosárpalánk alatt a, az a tipikus garázsajtó, és ott állt egy 607-es Peugeot. És Akkor volt Peugeot még Amerikában? Vagy volt, Kanadában? volt. Aha. És így néztük a Peugeot, nézte az ember, hogy mit fogok reagálni. Én azon gondolkodtam, hogy vajon mit reagálhatnék. <gül> <gül> hogy hú, 
Ez egy 607-es. Good choice. De az nem rossz autó ám. Nem Amit rossz autó. De hogy csak ne te birtokolt, de igen. Ne, tehát így akkor abban a millióben ott egy éppen elment mögöttünk egy kedilek, meg mit tudom én, akkor így nem voltam arra ráfókuszálva, hogy itt most a brand new European very good car premium luxury vagon az egy 67-es. Bezzeg a futóműve. Mindenketten meglepődtünk a Peugeot is, hogy egy a magyart látott. Egyébként a legváratlanabb ő... ilyenek, hogy mi hogyan tudnak megszólítani embereket, hogy van Póveradáki, akit a totálkár régi követői már emlegetve sokat hallhattak, aki a baksai remeteként elsősorban leginkább BMW-zett, meg még gondolom Zik is, most is, meg versenyautókat épített mindenfélét, meg motorvezérelektronikákat telepít meg, tehát nagyon sokféle dolgot csinál, nagyon mélyen régóta, évtizedek óta ért az autókhoz, és ő építette össze annak idején a hangyász nevű versenyautómat, és az, a, ami viszonyunk, az onnan származik. És ő volt az az ember, aki az oda került a rettenetesen szedett, vedett mindenhonnan kiráncig át hangyász, meg egy nagy adag szét, rommá szétszedett alkatrész, és a végén néhány hónappal később egy akkor még nem tökéletes, de összességében működő versenyautó jött el, és ez egy, ez egy komoly sportértékű teljesítmény. És hogy Ákinak ebben az időszakban a saját autója egy 607-es Peugeot volt, amitől én nagyon sokáig nem tudtam megszólalni, amikor először megláttam, és onnan tudtam, hogy nem viccel, mert egészen odáig azt hittem, hogy ez valamilyen dupla fenekült réfa, és a végén ki fog derülni, hogy nem. És kiderült, hogy ez a csávó, aki évtizedek óta autókat csinál életvitelszerűen mindenfélét, és tényleg nagyon mélyen ért hozzájuk, és egyébként leginkább BMW-zik, és volt is ezzel egy időben egy szintén önkezével készített BMW versenyautója, rally autója, és ő bement a Pécsi hivatalos Peugeot képviselethez, amikor új volt a 607-es, vett egyet, és ráadásul oda hordta javítani mindig, amikor baja volt, mert azért időnként előfordult, mert hogy azt mondta, hogy ő hozzá nem nyúl, azt nem, tehát azért hogy valahol meg kell húzni a határt, de tetszett neki, jó árat mondtak rá, és arra gondolt, hogy ez legalább egy, ez egy ilyen máshogy kellemes autó, és, és valamit ilyen szempontból a 607-es, az, az, az úgy látszik tud, elérte emberek lelkét. Én szeretem a 607-est, azt leszögezném, ha egy jó állapotú példáján találkozunk, ugye az LCD kijelző már úgy el tud folyni benne, meg, meg azért vannak már hibák, de alapvetően szerintem az egyik legjobb francia autók egyike, főleg kombiban a szedánnak nem látom értelmét, mert annyira azért nem lett elegáns, meg nem is vagány, de, de a kombinak kóriási a csomja, és annyira kellemes vele utazni, hogy, hogy én vennék magamnak, hogy lehet, hogy keverem a 407-tel? 407-tel keverem, bocs. A 607 volt a szedán. 607, 607-ről azt tudom, hogy abból hozzánk mindig ilyen 350 ezeret, meg 400 ezeret futott példányokat hoznak Nem, be. szerintem jóra gondolsz, mert most szerintem most gondolsz a 807-re, ami az euró van. Nem, a 807 az euró van, a 407 kombi a baromi jó, és a ja, 607 volt a, nincs is az volt a, az szedán, a szedán, az Igen. volt a nagy tepsi. Az Igen. a nagyon nagy szedán. Igen, és, és azok is, azokkal annyira jól menni, mint egy majdnem, mint egy korabeli esmercivel, hogy így ülsz a csöndben. Kúr, igen. igen, az Ákos is ezt mondta, hogy így fel, feljönni Baksáról Budapestre, rohadt kellemes. Azok ilyen iszonyatos távokat tesznek meg, igen. bármilyen gond nélkül megkapják a törőt. Uh, igen. Most voltunk Szilva úrnál a Szilva műhelybe, és uh, hát átbent véletlenül pont egy 607-es, hát hogy, hogy nem. 
És hát ő mondta ezt, hogy ez egy tök jó autó, csak hát vannak olyan dolgai, hogy figyelni kell rá nagyon, és például azt tudja csinálni, hogyha már le van merülve az aksi, vagy ahhoz közeli állapotban van, tehát már nem tudja úgy átforgatni a motort rendesen, de a kijelző felvillam akkor tud teljesen behalni a teljes LCD úgy, ahogy van, és soha többet nem jön vissza. De te a Szilvát kérdezted meg. Ö, igen, na várjál, de erre mondta ő, hogy valójában ez a hülye user, hiszen, hogyha elviszi a szervizbe, akkor akkor ott szépen megmérik az akkumulátornak a feszültségét, állapotát, és megmondják, hogy nem jó. De hát mondom, Tomi, hát akkor az autó tönkre teszi magát. Hát de, hogyha elviszik szervizbe rendesen, akkor ott megnézik, és akkor nincs gond. Tehát ez ilyen dupla fenekű kérdés, hogy most akkor... Az van ezekkel az autókkal alapvetően, hogy szerintem ezeket újonnan nem 20 év 400 kilométerre tervezték, hanem hogy kibírjanak mondjuk 12 évet és 230 kilométert viszonylag hiba nélkül és azokat egyébként ki is bírják utána a gyártót, mert egyáltalán nem érdekli, hogy neked az akkumulátor az kinyírja az LCD-ret 17 éves korban, mert vegyél magadnak egy újat, mármint autót. Meg nehéz is 17 évre előre tervezni, főleg igen. az elektronikákkal, főleg, ugye így igen. évről évre előre. Főleg, ha már éppen van kembusz. Hmm. Igen. <laughs> Nos, egy óra 13 percnél tartunk, és ugyan Marci már így is sokat tett azért, hogy azok, akik hát egy ilyen hosszú munkanap levezetéseként egy kis alkoholal lazuljanak, azoknak legyen alkalmuk inni egy-egy kupicával. De én azért mielőtt elbúcsúznánk az előtt, megkérdezném, hogy a Tesla-dal jöttél már? Igen. Részben nem. Lelkileg ő most a Teslám, egy amperával jöttem. Ő az én pufferautóm. Amit tudni kell, hogy én egy amperát adtam el, amikor megígérték, hogy mindjárt érkezik a Tesla. E, e, csak vegyük fel a szállat, mert biztos van olyan hallgatónk, akinek ez nincs meg. Tehát te, amikor tavaly, tavaly nyáron? Tavaly előtt nyáron? Elmondom, volt? hogy történt. Igen. Ugye van ez a, 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 a október vége, novemberi időszak, amikor már csak emlék a nyár, de még, még nincs ott a, nem jött a télapó, még nem vetted meg az ajándékokat, neki se találtad karácsonyra. Szóval egy ilyen, egy ilyen üres járati időszak, amikor... Halottak napja. Igen, és akkor még kicsit így leismész. És az ember akkor úgy hajlamos legalábbis én unatkozni. És akkor már nem mentem el a boxterrel tök régóta, mert rossz idő van. Az ampera már megvolt három éve. És ültem otthon a babzsákban, és valahogy előjött egy ilyen, egy ilyen Tesla Model 3-as cikk, Szólt a tévé, a radiátor mellett voltam, tök hangulatban, és akkor megnézegettem, hogy mennyibe kerülnek a Model 3-asok. És hát meglepőbe tapasztaltam, hogy ugye mi az új autókárait ritkán nézegetjük. Én úgy voltam, hogy az így ilyen 20 millió fölötti 25 milliós autó lesz, de hát akkor pont 14.90 volt az ára. Ez egy néhány hónapig tartó kegyelmi időszak volt, amit azért csinált a, a, ugye a Tesla, igen, hogy a 15 millió forintos limit alá bekalapálták, és azt hiszem messze a legolcsóbb volt. Tehát sehol euró, se Európában, se Amerikában soha nem lehetett ennyiért modell. Mert főleg úgy nem, hogyha leveszed, tehát a hozzászámot ebben benne volt a 27%-os áfa. Az Mind meglepődött. Az, 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 és ebből még ugye, hogyha megkaptad a támogatást, akkor még akkor lejött még másfél. Lejött másfél. Igen. Tehát tize, aki, aki akkor lépett, például a villanyautósoknál akkor a... <laughs> Igen. És akik megkapták végül valójában. A villanyautósok Balázs, ő nagyon jól lecsapott a saját ilyennyire, és egyébként ilyen szerintem minden látszik, hogy valaki ért hozzá, hogy tudta, fölismerte a helyes pillanatot, nem szarozott, megtalálta azt a 21 másodpercet, amíg be lehetett lépni a szerverre a támogatás igényéséhez. Addig a megfelültembe nyomta az f hogy pont keresztül férjenek az ő bitjai, és neki 13 félért. 
hát én akkor még nem voltam ott. Igen. Némi lemaradással, és hát ugye elindult a vezérhangja, hogy, hogy tulajdonképpen, hogyha ha eladnám a, a, a Porsét, ez egy boxer, nem kell nagy autóra gondolni, vagy ilyen különlegesre, de nagyon szerettem, és ha eladnám az amperát, és egy kicsit hozzárakok, akkor már-már úgy közel lehetünk a, ahhoz, hogy legyen egy ilyen, és, és elmentem kipróbálni egyet hétvégére, az egyik Teslát árusító cég kollégái odaadták, és, és akkor ott nagyjából el is a sztori, az egy performance volt, uh-huh. ami szerintem tök jól megy, baromi jó, hogyha, hogyha vereted, de szerintem így a budapesti utakra egy, egy picit keményebb futómű. Igen, és olyan, olyan bután is ráz. Nem, van, van, van a szép rázás, ez ilyen drága rázás, ez meg inkább a kicsit olcsó rázás. Igen, igen. igen. Minden más tetszett, de, de ez a rázás, ez meg a nagy felni, meg, meg ezek igen. az... az ez együtt, én azt túl nagyon szeretem, és kéne, de ez rosszul ráz, ez kétségtelen. Na mindegy, a lényeg az volt, hogy sikerült megvárnom azt a napot, hogy felemelték 16 millióra, és akkor úgy döntöttem, hogy itt az Mo- Most alkalom. már bevállalhatod, mert már nem néznek szegénynek, Mo- ugye nem égetett magad az... Soha. És akkoriban... Nincs ez a gyalázat, hogy csak 13 feled volt Tesla. Nem volt akkor a kockázat, én ugye a bolti eladói kivitelt rendeltem meg, itt a Tesla-nál nincs... A területi képviselő. A területi képviselő alapmodellt alapfelszereltségét, azt tudni kell, aki nem tudja, a Tesla-nál háromféle van. Van az alap, a long range, meg a performance, ami ugye a legerősebb, nagyjából ezek lehet választani öt szín közül, kétféle felni és kétféle színű utastér közül. Szóval nagyjából ennyi. És ebből én az alapot rendeltem meg, mert titokban bíztam abban, hogy ez a, az ifkás támogatás hogy főnix madárként hanvaiból életre kell, De végül bedobod a papírodat, és rárakod a áttették át a hundához. Igen. <gül> és a hundások így az ott is eltűntek, hogy nem tudom, mit csinálnak, de a lényeg, hogy ez... ez, 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 ez El tudom képzelni, hogy van jobb helye a pénznek mostanában azért. Igen. Mit tudom én, Vodafone-ra kell. Eladott telefont. <gül> már nem tudok. Állítólag korábban, korábban volt, de már nincs. A jó fogáson föl lehetett. Na mindegy... És akkor megrendeltem, mert hogy a Tesla-nál úgy működik a rendelés, hogy valójában nem is rendelsz, hanem egy foglalást küldesz be, és akkoriban ez 100 euró volt, 36 ezer forint, most már 41.500 lenne. Ott tartunk már. Igen. De azóta ők is emeltek, mindegy. És, és azt írta a rendszer, hogy februári várható szállítás érkezés prognosztizálnak. A sztoriból azt hiszem az évszámot kihajtad eddig. Ez 2000 2020-ban, 21-ben történt, és ugye 22. februárban tervezték a, a, az átadást, úgyhogy én pánikba estem, vagy hát így óvatosan, úgy voltam, vagy akkor gyorsan eladunk mindent, és hát a kereskedésben csak lesz autó, amit így el vagyok vele, kibekkelem azt a két hónapot, de hogy legyen meg egybe a zséne, akkor kelljen hirtelen kapkodni. Úgyhogy eladtam mindent, és amikit már említettem, Andris barátom, ő is rendelt, neki is eladtuk gyorsan a Lexusát, És akkor ott álltunk így letolgatjával, hogy akkor most ki mivel menjen haza. És ö, nekem lett egy Corolla Puffer autóm, Andrisnak ugye a Megán, és akkor vártuk a februárt. Hogy akkor nem sokára csörög a telefon, és érkezik, és kaptam egy e-mailt, egy adategyeztetésről. Hú, mondom, hát akkor mégis csak történik valami. Gyorsan elküldtem mindent. Telefonáltam, megkapták, megkapták. Magyar emberekkel beszéltem? Magyar, magyar emberekkel, ugye van magyar ügyfélszolgálat, és 
És hát akkor ő... Bocs, ezen a ponton már a, a, tehát a, a, meg volt már a közvetlen magyar jelenlét, de ez még az az időszak, amikor a Mon Parkban egy szomorú ember üldögelt, ugye ott a semmi közepére kirakott. Mert a beszámolók alapján ott azért nem nagyon üldögélt senki, csak így ritkán láttak egy... Tehát ők többnyire úgy, az ott úgy elkegyeket, de, de ez már egy telefonos ügyfélszolgálat volt, és, és tök kedvesek voltak, mondták, hogy hát akkor hamarosan érkezik az autó, majd többet nem beszéltünk. És akkor márciusban elkezdtek érkezni, de hát, de hát nekem nem, nem jött semmi. Szintén tudni kell a Tesláról, hogy ezeket nem rendelésre gyártják, hanem a rendelésekkel csak felmérik, hogy miből mennyit kéne gyártani, és amikor útban van az autó, vagy hát egy kontinges a hajóval Kínából, akkor ez magasságában a hajón lévő autók alvásszámait elkezdik kiosztani a megrendelőknek, amiről SMS kapsz, applikáció, stb. És akkor várja mindenki, hogy mikor érkeznek a vinek. Ugye ezt jelenti az alvásszám, azt vinként jelölik angolban. És hát nem jött vin márciusban. Elnézést kértek, hát ez most nem fér bele. Sajnos nem gyártottak annyit, de hogy majd... A következő negyed év. A következő ugye? negyed évben ugye az amerikai vállalatok negyedéves, negyedéves beszámolókkal operálnak, és... Mert ezt amúgy is úgy termel, tehát ezt csak azért szólom ide zárójelként, hogy a, a, aki már belefáradt abba, hogy arról olvas híreket, hogy összeomlott valamelyik piacon a Tesla, nem adtak el Norvégiában egyet se, pedig korábban piacvezető volt, hogy ezek mögött mindig az van, hogy a Tesla úgy gyárt, hogy a, a, ugye viszonylag kevés gyáruk van, és akkor megvan, hogy az év melyik hónapjaiban melyik piacokra termelnek, és ezért ide például negyed évente jön autó. Ez úgy van egész pontosan, hogy a negyed év első felében termelnek exportra a kínai gyárban, és a negyed év második felében pedig hát Kínába. És akkor, amit az első félben legyártottak, az a hónap végére nagyjából meg is érkezik, kb. egy hónapig jön a hajó, hogy így megfigyeltük. És akkor ugye vártuk a májust, hogy akkor jön az átadás, a május, hát arra már csak nem csúszunk le. És hívtak is, hogy továbbra is szeretném átvenni az autót. Hát mondom, gyerekeket. Kérdezték rá megő hangon, nagyon reménykedve, hogy azt mondod, hogy nem, rohagyjatok meg, már nem kell, tartsátok és meg a pénzem. Nekem az a gyanúm, hogy időközben ugye 16 már lassan 22-nél jár az ára. Igen, tehát a Tesla eléggé rosszul jár ezzel. Ők, hát, ha rosszul nem is, de járhatna jobban, mert ugye a 16-tal is baromi sokat keresnek egy autón. Ja, ja, hát ebben az értelemben. Rosszul nem járnak, csak Igen. járhatnának sokkal jobban, és utólag jöttem rá, hogy ennek lehet egy olyan, olyan oldala is, hogy azért hívnak föl, hogy akarod még a kocsit, vagy eladhatjuk másnak 22-ért? Vagy 21 valamennyiért, tök mindegy. És akkor ugye vártuk a májusi szállítás, de hát májusban nem érkezett meg a, a paripa, akkor már föl se hívta. És mond, én ezt akarnám kérdezni, akkor mondanak valamit, vagy történik a kezétek? Nem lenne semmi gond ezekkel a csúszásokkal, hogyha valaki küldene egy e-mailt, felhívna, vagy bármit, neked kell állandóan nyomozni. Biztos úgy vannak vele, hogy végül is igazából Te, van te nem 16 millió forinttal vagy benne ebben a projektben, hanem még csak a 100 euróddal. Igen. 200-al? 100 euróval, hogy ne telefonálgassanak már, baszki, hát tényleg. Hát jó, én értem, de hány, hány csak... perc interurbán hívás jön ez mégiscsak készülsz náluk elkölteni nagyobb összeget, szóval, szóval ha már nem jön meg a tervezett időpontra bármi, akkor egy annyit, hogy egy SMS-t, hogy figyelj, nem. És akkor azt mondom, hogy oké, okay, És a valóság de természetesen az, hogy nem csak leszarnak, hanem valójában ők se tudják. Tehát a, a valóság az, hogy ők se tudják, tök kedvesek a magyar ügyfélszolgálaton, semmilyen információt nem kapnak senkitől, és ezért nincs is mi továbbadniuk. De hát annyit mondhatnánk, hogy nem jött szóri. 
és nem csak én vagyok így ezzel, hanem már van egy Tesla károsultak közössége, egy titkos messenger csoport. A, az I want my win. Te majd szoktam görgetni, meg közelítőleg körülbelül egy 20-30-an vagyunk. És ott, és ott, ha jól emlékszem, van még olyan is, aki talán október óta, tehát egy hónappal előttem rendelte, és, és még ő is vár, és abban, abban reménykedtünk, hogy most van vineső. Ezt abból látjuk, hogy a német fórumokon már írják, és ők mindig előttünk vannak, mert nyugat. Hmm. Igen, és ne. ott már azok is megkapták az autójukat, akik márciusban rendeltek ugyanolyat, mint mi. Ez egyébként ezt mind, csak fontos hozzátenni, hogy azért tartanak ők ilyen szempontból előbbre, mert ugye annyira durván hanyatlik az, az egész Hogy próbálják fenntartani, igen. Hogy gyorsan ki akarják szórni, hogy még, az legyen, még legyen hova odadni, tehát nehogy az legyen, hogy lehanyatlik már az egész nyugat, ezzel fenntartani a látszatot, hogy ott még mindig jóság van. Igen. Úgyhogy azért oda viszik először a teszlákat. Mi abban reménykedtünk, hogy, hogy nálunk is kiköt majd pár, de bekavart Románia. Micsoda? Be. Most úgy tűnik a, a a plegykák szerint, hogy a román piac, mire a románoknál van ez a roncsautó támogatás, hogy kapsz a betolod a roncsautórat egy X összeget, ha veszel egy újat, és kapsz másfélszer X összeget, hogyha veszel egy plugint, valamint kapsz alanyi jogon két X összeget, hogyha veszel egy full elektromost, amit tízezer eurót jelent, akkor akkor tízezer eurót, ami jelenleg, ha jól látom, négy millió kilencven ezer forint. A felvétel pillanatában. Igen. <gül> és szóval most úgy néz ki, hogy a románok kapják meg, mert ott valami lejár, valami időpont. Ezért neki ki kell szólni mindenki, aki megrendelte. Úgyhogy már ismét és nem rende. Ez nem érdekli a tesztlát? Hm? Ez érdekli a tesztlát ilyen várakozási idők mellett? És hát úgy néz ki, hogy ott van, a, van az a mennyiség. Strikt izével, szállítási rendszerrel. Úgy látszik, hogy van az a mennyiség, ami már érdekli, és valószínűleg befolyásolná. Hát meg ugye ezek náluk mind új, tehát ez, ez, ez új vevőt jelent, aki azért veszi most meg, mert megkapja el a támogatást, az új vevő, a Marci ha. meg már megvan. Aki meg értékesebb. Tehát Aha. ő már az Igen. van, ő már kész ott, van, ő már egy csomó vevő, csak nem szállították átadni. Bizony. Olyat, ami itt, Jó, így, itt 16-os volt, és azért jár 10.000 euró támogatás alanyi jogon, hogyha betolod a régi bármilyen fostalicskádat. Igen, és ezt nehéz összenézni, ugye, hogy közben a, a, a forint a, bizonyos értemben erősödött ugye, ezekkel a nyugati devizákkal szemben, hiszen már egy nagyobb számot tudunk szembeállítani az ő ugyanakkor a számukkal szemben. Még feljebb ment a forint. Így van. És nulla forint, mint nulla euró, tehát ráadásul. És, és tehát emiatt egy, a jellegzetes erősödés miatt... nyugati euró már 415 forintot ér. Most azért az 415-ször annyi. Csak mondom. <gül> És emiatt nehéz megállapítani, hogy összességében te most mennyivel jártál ezzel jobban. De te tudod? Tehát te kiszámoltad valaha, hogy reál értéken, ha így kiszedett belőle a forint? Tervezem kiszámolni, hogyha itt a, a bánat megérkezett végül. Ja, hogy nem, nem, nem tudjuk, hogy addig mi lesz a forinttal, és <gül> egy csomó ilyen függőben lévő tényező van. A lényeg az, hogy az applikációban megjelent a várható szállítási intervallum, ami idáig nem volt, és itt próbálták szűkre szabni. Ez november 19 és február 2 között. Egy könnyű negyedével. Hogy legyen, legyen játékterük, igen. Uh-huh. Uh, úgyhogy jelentkezem, hogyha valami erőlelépés van a sztoriban. Akkor elképzelhető, hogy 
hogy egy évvel a rendelésed után egy ugyanilyen borús novemberi halottak napján egyszer csak így az örök mécsesek fényét egy kicsit meglebbenti a te elsuhanó tesztlát. Az van, végül is februárra ígérték eredetileg, és most simán ott tartunk, hogy február lehet. Én még az elején egy picit drukkoltam, hogy ne jöjjön meg februárba, hanem jöjjön kicsit a nyáriasabb időben, mert akkor ezek ezt tök jó gumik járnak. Isten Pilot Sport 4, stb. Azt rakják a sima aha, alapváltozatra is? Aha, mindegyik, tök jó. És akkor az a kicsit lehet, akkor már veretni, meg minden nem fogják a parni szaros téli gumival. Aztán most már megint azon drukkolok, <gül> újra téljön. Mindegy. De télen, télen milyen gumival adják át? Akkor is a nyárival? Akkor aha, minden autót nyári gumival adnak át. Itt valaki kommentelt, hogy a toyota három hónapot késett, és hogy más autógyártóknál ilyen nem fordulhat elő. Itt jegyezném meg, hogy a kollégámnak tavaly augusztusban egy Aris GR-t rendeltünk, ahol nem a 36 ezeret kellett befizetni, hanem közel 4 milliót, és arról még ennyi információnk sincs, hogy egyáltalán mi lehet vele, és mindjárt újra augusztus van. Úgyhogy más gyártóknál se jobb, pedig azért Toyota. Igen, tehát nem azért röhögünk a Tesla, mert a Tesla kirívóan rossz ebben a helyzetben, hanem mert olyan ismerősünk van, akin röhögni tudunk, aki pont Teslát vásárolt, és azzal szívta meg, de hogyha a Marci nem Teslát vett volna, hanem mondjuk egy, egy BMW-t, és úgy járna így, akkor azon röhögnénk. Ami nagyon vitt. Nyegleó azt dörmögte, nem tudom, hogy behallatszik-e, hogy egy ismerősének, aki most Oktáviát vásárolt, megmondták, hogy 2023 előtt nem fogja látni az autóját. Ami nagyon vicces, hogy még tavasszal felhívott Revizor Pityu, hogy autórevizorként publikálatot ákáron már egy jó ideje, és akkor azon gondolkodott, hogy milyen elektromos autót vegyen, és neki egy, egy elektromos nírója volt. Na, Pityukám, hát tudod, hát én rendeltem a, a Teslát, mondom, vegyünk vegyünk neked is, szerzünk neked külföldről, veszünk egy használtat, akkor picit kisebb volt a keret, és akkor az tök jó lesz. Ú, és tökre rápesgött Pityú is. És Pityúval, Pityú fél éve ül a kocsiában, és használja. Már azon gondolkodik, hogy mire cserélje le. <gül> és nekem, aki a... Hát hoztunk neki egyet, egy hoztam neki egy, egy másfél éves, 20 ezer kilométert futott, ugyanolyan fejéret, ugyanolyan minden paraméterében, még egy millióval olcsóbban is. <gül> És Pityú már, már azon gondolkodik, hogy mire cseréljen. Mi, lassan miért akarja lecserélni? Hm? Miért akarja lecserélni? Ő cserélgeti az autóit. Így, és Csak azt így... mondta, hogy megunta és kíván valami Nem mást. megunta, hanem hogy így valami. Tört. Hogy jobban ismeri a piacot. Igen, előre felé kell nézni. Egyébként Igen. ez nálam egy befolyásoló tényező volt. Egy csomóan nem értik így az ismerősi baráti körben, hogy, hogy minek rendeltem egy ilyen, egy ilyen szar elektromos autót, pedig egy Porsche után úristen. És ez volt az egyik, hogy, hogy vitatkozhatunk azon, hogy most a jövő az elektromos autó, az hosszú távon ez, vagy a hidrogén, vagy tök mindegy, bármi más, ami biztos, hogy a következő egy-két-három évtizedben az elektromos autó a jövő, mert, hogy, mert ez van. És nálunk a, a használt piacon akkor tudod ezeket eladni hitelesen, hogyha tudod, hogy miről beszélsz meg, hogy egyáltalán mi van, és van tapasztalatod. És ezt csak úgy tudod elérni, hogy ha kipróbálod valójában, és az Ampere sokat segített éveken keresztül, mert, mert, mert egy csomó vásárlónk azt mondta, hogy azért vesz meg tőlem egy lífet, vagy egy, vagy egy akármit, amit máshol is látott, mert, mert tudtam válaszolni a kérdéseire. És ez egy kicsit úgy kell elképzelni, hogyha, mintha valaki 
számítástechnikai alkatrészeket árul, és megveszi a legújabb videókártyát, hogy el tudja mondani a vevőinek, hogy figyelj, ez a GeForce tökön tudja micsoda, ez ezt fogja tudni, és így működik, és ilyen... Ez hány szatos termel egy hónap alatt? Igen. <gül> és, és, és van ebben egy ilyen, amellett, hogy ugye a másik nagyon fontos tényező, hogy a használt autópiacon kezdenek elfogyni a használt autók. És felelős használt autókereskedőként csak úgy tudok tenni ezzel ellen, hogyha csinálok használt autót. Ez pedig meg kell rendelni az újat. Ja, ez olyan, mint hogy Elon Musk, hogy a szegény úgy küzd a demográfiai összeomlás ellen, hogy mindenkinek gyereket nem ez, aki magába fogadja a magját. És a jelek szerint egyébként meglepően sokan vannak, akik ezt megcsinálják. Egész sokáig kibírtatok, hogy ne beszéljünk Tesláról, de aztán utána felrobbant a bomba, és én őszintén remélem, hogy senki nem játszott ivós játékot tényleg. Hát vagy csak nem akar utána autóval menni sehova. De a totálkár egyik legfontosabb feladata, hogy kiszolgálja a hallgatóinak a szokásait, elvárásait, és hogyha ivós játékot szeretnek játszani, akkor mi szolgáltatunk hozzá ürítési alapot. Mármint pohár ürítési természetesen. A... Annyit még szolgálti közleményként azt szeretném elmondani, hogy aki előre tekintve szervez, az már most ne szervezzen semmit, semmilyen egyéb programot szeptember 11-ére, mert akkor lesz a következő parkolóparádénk, ami megint tematikus és sportautó tematikával készülünk, ami azt jelenti, hogy mindenféle autóval lehet jönni, tehát nem a sportautós látogatókat várjuk, hanem mindenne lehet jönni, de akinek olyan sok autója van, hogy el kell dönteni, melyikhez nyúl és melyiket hozzá el, az hozza a sportautót lehetőleg erre az alkalomra. És mi is készülünk egy csomó érdekes látnivalóval, meg előadással, meg az is lehet, hogy lesz egy helyszíni versenyke is, ami korábban is volt már, verseny volt már, most túl a pályán külön kiadásban gondolkodunk, de még Ezt, ezt még így lebegtetném, mert a következő alkalmak, vagy a következő napokon fogjuk majd megerősíteni ennek a hírét. A dátum és a parkolóparádé ténye és a sportautó tematika az már biztos. És gyertek, mert örületesen klassz lesz, ahogy egyébként mindig lenni szokott. Nagyon szépen köszönjük Baló Marcinak, hogy megosztotta velünk tudását, és lehetővé tette, hogy ivójátékosaink sokszerűhessék poharukat. Részemről a szerencse. Nagyon szépen köszönjük Szent Kuti Ákosnak. Gyermény volt. Hogy tovább polírozta az égéstér fényét, ha ez egyáltalán lehetséges. <gül> Nyaglaónak, hogy a jobb sarokból dörmögött, és nekem, hogy végre befejezem. Sziasztok! 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 A műsor támogatta a használtautó.hu <gül>